0: Hola a todos, queridos amigos, soy yo, su anfitrión, Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Los Padres del Cine, en donde vamos a estar hablando sobre el concepto de la mentira a través de esta película que se llama La Invención de la Mentira, que es protagonizada por Ricky Gervais, que es un comediante, en mi opinión, bastante gracioso. Él tenía un podcast hace mucho tiempo que se llamaba The Ricky Gervais Show, que fue animado, era más un show de radio, pero bueno... Estaba con dos comediantes más y yo creo que era muy entretenido, de ahí es que lo conocí. Y esta película trata sobre un mundo en donde nunca se ha creado la mentira y el protagonista, que es Enrique base es el primer hombre en mentir en toda la historia. Y nosotros en estos tiempos de desinformación, estos tiempos en donde la gente siempre tiene como que su propia verdad. Siempre está diciendo y que no, bueno, yo contrasto eso que tú dijiste con este experto que dice exactamente lo opuesto que dice el otro experto. Entonces se vuelven como que relativos todos estos conceptos en esta era en que no existe como que el noticiero que ve todo el mundo, sino que cada uno tiene como que a su reportero preferido y se contradicen un montón de visiones distintas de la realidad, ¿no? Y dentro de este contexto nos pareció muy interesante hablar eso, sobre el concepto de la mentira, sobre qué haríamos nosotros si fuéramos como este personaje de la película, que bueno, que tiene el poder de que cualquier cosa que él diga, cualquier cosa que se le ocurra, si sea lo más ridículo de toda la historia, como cuando va al banco y dice que no, y que mi balance es este monto, cuando en el sistema del banco dice que no es ese, pues no importa, porque es eso, a ti te creen tu palabra al 100%, porque en ese mundo nos ha inventado la mentira, entonces nosotros hablamos sobre ese tema, hablamos sobre estas teorías evolucionarias de Darwin, de por qué es que nosotros mentimos, para qué sirve la razón, cómo es que nosotros mentimos tanto pasivamente como activamente en contextos sociales y por qué eso es bueno, porque eso es beneficioso. Y como todos estos comportamientos van hacia un mismo sitio, que es el sitio de la socialización, de la cooperación, de cómo sobrevivir en ambientes sociales, que no tiene que ver tanto así con la reproducción en sí, o sea, no es como que una herramienta tan cruda como, por ejemplo, eso, pues como la violencia, eh, la supervivencia del más fuerte, sino es algo más sutil y es algo que nosotros también conversamos durante el podcast que la razón está presente en todos los animales, no solo en nosotros. La cuestión es que nosotros esa habilidad está mucho más desarrollada y la podemos usar para cientos de cosas impresionantes, como hacer un podcast y compartirlo por unas ondas de internet que viajan por todo el mundo y no importa en dónde estés lo puedes escuchar, cosas como esas que los otros animales no son capaces de hacer. Entonces, si les interesa este tema, si les interesa hablar de temas filosóficos, yo hablo de, sobre qué es mi tesis, yo estudio filosofía, estoy cerca de graduarme y por eso era un momento interesante para hablar de este tema, que bueno, tiene mucho que ver con lo que yo estoy leyendo y trabajando en este momento. Entonces, si les interesa la filosofía, el cine, por qué suceden las cosas, cómo nos comportamos en ambientes sociales y algunas anécdotas divertidas de nuestras vidas como cineastas amateurs y como mi corto tiempo de crítico de cine, bueno, disfruten este capítulo en el cual no está nuestro amigo Robinson porque con la cuestión del COVID le ha sido un poco difícil llegar a nuestra casa, que es donde grabamos, y también es que nuestro micrófono actual no se adapta mucho a las llamadas de teléfono y por eso decidimos por esta vez hacerlo solo nosotros dos. Espero que se diviertan escuchando esto y... Queridos amigos, recuerden eso, la sociedad es buena, el cine es lo mejor, rechacen la cuarentena porque te envenena el alma en vez de salvar vidas, es una pérdida de todos los valores, libertad, sociedad, etc. También hablamos sobre eso pero bueno, un tema que está en todas partes en este momento, así que queridos amigos, disfruten la conversación. ¿Qué pasó, pues? Somos los padres del cine. Estamos aquí con otro episodio, de los que a ustedes les gusta. Un episodio sobre los conceptos, sobre la vida, sobre la realidad. Sobre qué veo yo cuando me veo al espejo. Veo a un tipo muy guapo, con un reflejo muy hermoso, sí. Una cara demasiado eh, estéticamente placentera. Estoy aquí con solamente mi amigo Paulingo, porque... Robinson no pudo estar con nosotros porque se va a hacer una cirugía de cambio de sexo. Se va a cambiar a hombre. Se está poniendo un aparato reproductor masculino actualmente. Y eso tiene eso, unas semanas de recuperación. En realidad ya se lo puso. Y bueno, hay que esperar que eso se seque la zona y toda esa vaina. Y por eso no nos acompaña hoy, sino que va a ser más íntimo. Solo dos personas, ¿verdad, Paul?
1: Robinson es un hombre que es unisex, si es que existe unidad de sexos, géneros, y muchísimos géneros, miles. Y bueno, nada, Robinson, si estás escuchando esto desde casa, recupérate, siéntete bien contigo mismo. Y nada, los padres del cine te tienen la puerta abierta para que, como padre del cine que eres, padre también es un término unisex, al menos como nosotros lo empleamos, padres, padres. Así que nada, vamos a hacerte tu fiesta de salir, pues, de revelar. Tu, tu nuevo género, y bueno, estamos aquí muy emocionados, ¿verdad, Juanqui, por el tema de hoy? La decepción. ¿Cómo se traduce eso en español? ¿Deception?
0: Robinson en realidad es como un ángel, pues. Él no era ni hombre ni mujer, sino nació así, eso, como un Ken, pues, sin nada. Y todo este tiempo él ha estado pensando a qué se parece más a un hombre o a una mujer, y luego de mucha deliberación escogió hombre. Y bueno, por eso es que nos encuentra aquí el día de hoy. Y como dijo mi gran amigo Pablongo, hoy vamos a hablar sobre deception. Las falsedades, las mentiras que nos rodean, sobre todo en esta época de controversia constante. Estamos rodeados por todos lados. Si ves al norte, si ves al sur, al este y al oeste, ves mentiras, ves desinformación, falsedades en todas partes. Y por eso pensamos que es un momento perfecto para hablar sobre qué es la mentira. Porque muchas personas se ponen a discutir este tema sin definir primero qué es la mentira. Y eso filosóficamente es un error, porque tienes que definir el concepto primero. Y eso es lo que vamos a hacer en este podcast. Pero primero, vamos a hablar de un tema que me llamó la atención estas últimas semanas, que tiene que ver con un podcast llamado Escuela de Nada. Es un podcast que muchos latinoamericanos escuchan, con tres comediantes, eh, son los que forman este podcast, son Nacho, eh, el otro se llama Leo y ¿cómo es que, coño, qué le Cris, exacto. Cris, Nacho y Leo, ¿no? Son los tres amigos que tienen este podcast. Y estaba escuchando ese episodio, uno que creo que es sobre amor global, ¿no? Y creo que esto es importante recargarlo porque quizás de nuestra audiencia, que es pequeña, eh, coincida con la audiencia de Escuela de Nada, que es bastante grande. Y yo creo que en realidad es un buen podcast, pues, o sea, no es así la gran cosa. Pero sí si he escuchado varios capítulos, es chistoso. X, pues, o sea, ese no es el punto. El punto es que estaba escuchando ese capítulo, ¿no? Y entonces a mí me cabe en Chris. Chris es el que lleva el podcast, Chris es el que como que en verdad investiga los temas y el que lidera la conversación. Después está Leo, que es el tipo que reacciona a lo que dice Chris y eso, como que el diálogo entre ellos es interesante. Pero el tipo este Nacho como que lo que hace es hacer chistes sobre lo que ellos están diciendo y como que no aporta mucho, ¿no? Pero en esta, en esta ocasión se les ocurrió por alguna razón hablar de las vacunas, ¿no? Entonces Chris dijo, y que bueno, nosotros como que no somos expertos médicos, no nos paren mucho de, de lo que les estamos diciendo, no nos presten como que demasiada atención y tal y Leo estaba diciendo y que ah, no y que una amiga mía que es médico me dijo que si te pones la primera dosis de la vacuna, ¿verdad? Te corta en 60% la posibilidad de que te dé el virus, ¿no? Y entonces Nacho, justo cuando él dijo eso, salió a decir sin ningún argumento lógico y que no, la vacuna no está hecha para que no te dé, sino que para cuando te dé eso pues como no te protege en lo absoluto del contagio del virus, sino que cuando te contagies no vas a tener ni enfermedad fuerte ni muerte pues por COVID. Y entonces él habló como por un minuto de un tema que bueno, que es súper controversial y que para ser una autoridad en ese tema, bueno, hay como 10.000 expertos y de esos 10.000 expertos 5.000 dicen algo, 5.000 dicen que sí lo opuesto, ¿no? pero él se puso a decir, en mi opinión, súper irresponsablemente eso, pues que, que no, que las vacunas no son para que no te contagie, sino para cuando te contagie, o sea, que pasa de todas maneras y que el tipo como que tiene una actitud así toda bestie que, y que vacunen si ya, malditos, ¿por qué se ponen que si ya esperar tanto y tal? Y yo lo que está diciendo, era que bueno, esto es un tema que es súper controversial y eso, nosotros no les vamos a dar que si sí el consejo máximo de esto, porque no somos expertos en el tema para nada. Pero me pareció eso, este tipo que tiene una audiencia tan grande, decir una cuestión así, que las vacunas no están hechas para que no te contagies cuando en realidad la vacuna de Pfizer, ¿verdad? Tiene como 98%, ¿verdad? De que si te da COVID, si te llega a dar COVID por alguna razón después de que te vacunas, que sí es posible, pero es en realidad casi imposible que te dé, hay un 98% ¿verdad? De, de protección que no vas a tener ninguna enfermedad fuerte ni una muerte, ¿no? por COVID. Y al mismo tiempo tiene un 90% eso de protección de que no te va a dar COVID, o sea, ¿qué es eso? Si tú eres una persona que ponte que tomas las medidas mínimas de seguridad, que no haces fiestas, no vas a conciertos, no te aglomeras, no sé con 100.000 personas, como yo creo que casi el 100% de la gente en todo el mundo actualmente pues eso, ya cuando estás vacunado, estadísticamente es casi imposible que te dé, ¿no? Pero este tipo en este podcast que les estoy diciendo, se puso a decir que por eso es que incluso después de que te vacunas, tienes que usar todos estos, eso pues, eh, mascarilla, toda vaina, porque es eso tanto te puede dar como lo puedes transmitir. Cuando todos los datos que hay hasta el momento, dice que lo más probable es que no te dé y que tampoco lo transmita. Y que bueno, siempre van a salir en las noticias, porque eso es lo que hacen los periodistas. Que yo no sé por qué la gente se escandaliza tanto, pero pues, o sea, que si todo lo que te dicen, que si en la clase eso, pues de castellano en el bachillerato, es que cuando tú ves una noticia, nunca va a ser que perro muerde a hombre, porque eso pasa todos los días y a nadie le importa porque eso es súper común. Sino hombre muerde a perro, o sea, tú vas a ver ese titular y tú dices, qué loco, ¿cómo pasó esto? De la misma manera, te va a salir un titular que dice que a un tipo le dio COVID luego de ponerse la vacuna de Pfizer, que es la más efectiva de todas, y que bueno, la gente se escandaliza y que ah, entonces, ¿para qué me vacuno? Si de todas formas me da, y que bueno, es un titular eso, porque es algo que casi nunca pasa, y por eso es que llama mucho la atención, ¿no? Entonces yo quería, si este episodio es sobre la mentira, sobre la desinformación y sobre eso. O sea, yo en este podcast, o sea, tanto Chris como Leo, ¿verdad? Que me parece solo razonables de ahí. Dijeron como que, bueno, no se tome muy en serio lo que estamos diciendo porque no somos expertos médicos ni nada. Pero este tipo Nacho, bueno, en mi opinión, la regó. Y quería recalcar eso por si, eso, si las audiencias coinciden. Que no vayan a pensar que la vacuna no previene en lo absoluto el contagio, porque es algo absurdo.
1: Ay, Juanqui, escuela de nada. ¿Qué es escuela de nada? No lo sé. No los escucho. Pero...
0: Si sí, lo, lo escuchaste hoy todo.
1: Lo escucho porque, bueno, Juanqui lo pone y me veo obligado a escucharlo por encimita. Pero, en verdad, bueno, a mí eso no me preocupa tanto. Yo lo que simplemente pienso es que, bueno, nada, he visto varias noticias o, en verdad... Análisis sobre el tema. Y lo que viste es y que, bueno, eh, hay como un rango, hay como una tablita que han sacado mucho que dicen las distintas vacunas y como los grados de efectividad, que son que sí, 95%, 98% de esta de Pfizer moderna. No sé qué broma, la Johnson Johnson es 65%. Y eso no significa y que ah, entonces la Johnson Johnson es una porquería, la de Pfizer. Al contrario, pues, yo lo que he visto es que esa es sobre todo... Fueron hechas en lugares así súper variados, en Brasil, en Sudáfrica. Entonces, además de que fueron un pocotón de personas y fue más tiempo la prueba, es como más reliable, pues. O sea, no es que la otra no lo sea, pero eso, pues, por eso es 65. Y así sea 65, es eso, pues. Lo bueno de la vacuna es que así te dé, no te vas a morir, pues. <ríe> y no es solo que no te vas a morir, sino que siguen desarrollando otras medicinas y otras alternativas para terminar con el COVID, que si sí, hay, bueno, te tomas este cóctel de tal y, o sea, igual todo eso está en la fase experimental, pues no es que vayan a tomarse ningún cóctel, no vayan a hacer nada ahí que no esté aprobado, pero eso, o sea, ya hay como muchas terapias, muchas cosas y todos estamos ansiosos, pues, porque finalmente se termina el suplicio de la cuarentena y todas esas cosas y, no sé, yo también creo que, o sea, en Estados Unidos volvieron y politizaron mucho todo el tema de las mascarillas, de que hay gente que no las quiere usar y gente que sí, como que todo un debate. Cuando yo en verdad, o sea, yo vi que incluso los países donde se pusieron más con eso fue en Europa, o sea, en países como Noruega hicieron manifestaciones en no sé dónde, países que, bueno, uno de los medios cree que, bueno, esa vaina es, no sé, la cuna de, de no sé, el liberalismo de izquierda, qué sé yo, una broma que tú dices de wow es todo perfecto, no hay problemas. Y, y nada, yo lo que digo es eso. Cada quien está tomando ahí sus predicciones Nosotros viendo en un país que está, bueno, eso, ahí todo chimbo, todo devastado, la gente igual está viendo cómo hace, viendo cómo se cuida y, y nada. Eh, esperemos que ya muy pronto se termine este suplicio. Y nada, eh, a la luz de todo eso, como hay demasiada desinformación en el aire, eh, decidimos hablar de una película ahí que... Habíamos visto hace varios años, es de Ricky Gervais. Ricky Gervais es un comediante de Inglaterra muy, muy bueno. Que, por cierto, me estaba acordando estos días que el bicho tenía un podcast que Juanqui veía en HBO, que sí, en el 2009, por ahí. Que era que sí un podcast animado de los bichos hablando, tipo Midnight Gospel, pero así de hace 10 años, pues. Y es súper bueno, se los recomiendo. Y nada, resulta que este tipo sacó una película, se llama La Invención de la Mentira y trata sobre un mundo ahí donde no existe la mentira y Ricky Gervais es el pionero que descubre la mentira. Pero bueno, ya entraremos más en profundidad, vamos a hablar sobre esa película, vamos a hablar de las investigaciones que estaba haciendo Juanqui sobre eh, investigaciones filosóficas sobre la mentira. Y yo también hoy estuve, le estaba contando a Juanqui, estuve que si sí, todo el día leyendo artículos ahí científicos y varias revistas de ciencias y más bien informándome sobre todas las distintas perspectivas que hay sobre la mentira, todo eso. Y es súper gracioso uno dedicar el día a eso porque terminas metiendo tres artículos que <ríe> le estaba contando a Joaquín y que, bueno, no sé cómo salté de ver y que, ok, las mentiras, eh, cómo es que los animales también mienten, cosas así. Terminé leyendo todo un artículo sobre una condición extraña que resulta que hay niños que pueden nacer con tres penes. Suele pasar. A mí no me ha pasado, pero esa es la gran maravilla de la ciencia. Y otra cosa que me di cuenta, que también quería comentar hoy antes de entrar de lleno en el tema, es que se ha creado como un argumento ahí como que no, la ciencia es la ciencia. Tienen que respetar a la ciencia y obviamente que ajá, yo no es que estoy aquí diciendo y que no, la ciencia eso es una estupidez, yo creo en Dios. Obviamente yo, esa no es mi opinión, pero yo leyendo todos estos artículos y todas estas investigaciones, me he dado cuenta que la ciencia suele contradecirse mucho a sí misma porque a la ciencia no le importa la congruencia o a la ciencia no le importa los intereses políticos, los intereses religiosos o todo eso, sino que a la ciencia de verdad pues, y la ciencia auténtica le importa eso, a acercarse pues, a la verdad.
0: Para variar estás totalmente equivocado, amigo. No hay tal cosa como la ciencia, ese es el problema. Hay científicos de un lado, científicos de otro... Sí, y eso, cuando se llega a un consenso científico extraordinario, como es el caso que sí si con la ciencia del cambio climático, es porque bueno, unos tipos están de un lado, otros del otro de, de que no, que, la, que el daño hacía al planeta, en el clima, era algo normal, otros decían que que no era como que 100% causado por los seres humanos y eso. Y siempre se llega como con un punto intermedio, pero bueno, eso es como después de, no sé, de 50 años de investigación y tal. Por eso es que cuando dicen y que, ¿no? y que la gente no ha escuchado a los científicos del clima por años, cuando y que, bueno, en los años 90 y tal, según la ciencia del clima y que no, para el año 2010 todo estará inundado. Si no sí, se toman todas estas políticas que el petróleo está prohibido desde el año 2005, no sé, que son si unas cuestiones así cuando en realidad eso de la ciencia y que follow the science y que la ciencia sí como tal no existe, pues, o sea, vas a encontrarte con un montón de científicos que al mismo tiempo están biased, o sea, eso es mentir y que no, yo soy científico, yo solo pienso racionalmente, yo no apoyo ninguna idea que no tenga toda, todo el rigor que la investigación, o sea, eso será, no sé, que si para las películas, pero en la realidad es y que bueno... Todos los científicos también tienen su propia vías y hay muchos que quieren ser famosos, bueno, como Fauci, que ese, bueno, claramente tenía un deseo por estar en los titulares todos los días. Entonces, cuando dicen eso, es básicamente una herramienta de gaslight, pues, o sea, es como que para decirte a ti y que, ok, mi científico entre comillas, dicen que eso, tú no puedes protestar por tal razón, no puedes salir de tu casa, no puedes hacer un montón de cosas, siempre es como que para controlar tu comportamiento, pues, porque en realidad casi nadie, incluso, bueno, yo una que otra vez he leído así un paper científico como tal, completo, Casi nadie, y que no, sí, yo me la paso eso, toda la semana me meto en la revista Nature y empiezo a leer y que, ah, este está interesante, mira, aquí han descubierto esta nueva especie de mariposa, ¿qué lo hace? Oh, oh. O sea, eso no lo hace nadie, sino casi todo el mundo hace lo mismo que yo hago, que es que, bueno, tú te metes en Reddit o en Twitter o en tal cosa y ves los titulares de lo que está diciendo la gente y tú dices, y que, ah, mira, este tipo dice tal cosa, este dice que no, siempre es una cuestión así, pues como que un va y ven ahí, no hay que, no, la ciencia, el día de hoy, eso, pues, una organización internacional de científicos dijo que el COVID es causado por otra cosa. Eso no existe, pues. La cosa
1: es que, o sea, también es que ajá, cuando hablo de la ciencia no estoy hablando, juro de que, que lo que se dijo del COVID, lo que se dijo de este tema políticamente cargado, el calentamiento global, o sea, habló hasta de bromas y, bueno, investigaciones así de matemática, filosofía, o sea, que también... Eso del bias, obviamente que existe en, todas las, en todo el mundo, pues.
0: Sobre todo si eres filósofo, sociólogo, eso es pura mentira y que no, yo
1: bias, y que no, o sea, claro. todo lo que tú haces es porque tienes un bias arrechísimo. Eso del bias, obviamente existe, pero llamarlo bias también es un show así político, porque yo creo que eso es como que, bueno, eh, la subjetividad, pues básicamente, todos tenemos nuestras propias creencias y vamos a tratar de que eso se refleje un poco en el trabajo, pero. Por eso es que yo creo que también, bueno, cuando tú te pones a leer, como hice yo, eh, que me puse como que a leer, mira, este artículo se ve interesante y es así como un medio importante, pues, algo así como eso, Nature. Eh, me puse a leer y yo me doy cuenta de que, bueno, primero, si tú te pones a leer algo y algo de verdad, o sea, con el rigor científico, pues, que eso es a lo que me refiero, pues, al rigor científico, no esta idea de que ciencia, un ideal incorruptible que debes respetar, eh, algo hasta moral, o sea, no, yo hablo es como de ese rigor científico que lo que uno consigue al leer esas cosas es que, bueno, puedes ver una, una opinión súper loca y que los monos, porque también me puse a leer como sobre los animales y todo esto, y decir que los monos tienen cultura, los monos tienen, eh, no sé, estructuras sociales, los monos, unas cosas así súper locas, pero cuando te vas y lees como que el artículo bien es y que, ah, ok, esta doctora, en base a esta investigación, el link de la investigación, dice esto. Uno lee la investigación. Este doctor dice que, bueno, ella lo interpreta así, pero en verdad es asado. O sea, no suelen ser ni siquiera cosas tan controversiales, pues. Y cuando son bromas súper controversiales, es un escándalo. Entonces, por eso es que yo también estoy en contra de, de esa como que extrema politización de todo y de hablar de que no, pero es que este científico es un maldito, porque él estaba en verdad influido por esto, y su objetivo es tal. Yo no creo tanto eso, porque dudo mucho, si sí ha pasado, pues, y suele pasar, pero yo dudo mucho que si un tipo, ¿verdad?, que su objetivo así, o sea, el tipo de decidió es estudiar, no sé, eh, cómo se comportan los coronavirus, en los murciélagos, en tal, y lleva 15 años de su vida estudiando eso, y llega una pandemia, dudo mucho que lo que no, él hizo este estudio para manipular a la gente, para encerrarla. O sea, yo creo que es más como la gente agarra ese estudio y lo interpreta y lo usa a su beneficio. O sea, eso se vio súper así comprobado en vainas como lo de Darwin, pues. Gente que agarró las teorías así evolucionistas de Darwin y le interpretó como le interpretó Hitler, pues. Que básicamente es que sale esa broma de que, que no, él habla de la supervivencia del más fuerte. Entonces, bueno, la raza más fuerte, o sea, lo llevó a un punto que es súper absurdo. Y eso es lo difícil, pues, de todas esas cosas que, que tú hablas, ajá, la ciencia y esto es así y tal, pero mucha gente lo que hace es agarrar ese argumento de la ciencia como puede agarrar el argumento que le dé la gana, que fue Dios que se lo dijo en un sueño, que es la voluntad del pueblo, que es, no sé, el, la justicia, la justicia social, y ahí se agarran para manipular a la gente, pues, y hacer lo que en verdad les da la gana.
0: Esta película, La invención de la mentira, trata sobre un hombre gordo y feo, que eso es lo que le dicen como 10 veces desde el principio hasta el fin. Es como que el chiste que tienen. Que es Ricky Gervais, entonces, él está en este mundo en donde lo importante es que no puedes mentir ni activa ni pasivamente. O sea, activamente es que tú dices que voy a engañar a este tipo y le voy a decir algo es así, pero en realidad no es así. Y pasivamente... Que tú piensas algo, ¿verdad? Pero no es apropiado socialmente decirlo y te lo guardas. Entonces, lo interesante de esta película es que cuando uno dice mentir, normalmente piensa y que no, es que tú mientes activamente. Pues, o sea, tú piensas y que quiero decirle a esta persona esto para que crea algo que no es y eso me cause como que alguna ventaja. Pero en este caso es y que no, es de las dos formas. O sea, tú no te puedes guardar absolutamente nada de lo que estás pensando. Así sea súper grosero y nada cortés en, en el contexto en donde tú estás, no importa. Pues si, si tú estás hablando con una mujer por la calle y se te ocurre que, bueno, me parece que es muy fea, lo dices, pero automáticamente puedes que hola, qué tal, buenos días, y que pienso que eres horrible. O sea, eso es como que todas las interacciones que pasan en la película y es muy raro. Pero es fin, no puedes, porque te construyen ese mundo así y desde el principio de eso te están mostrando un montón de interacciones distintas para que tú veas y que, ah, bueno, este es el mundo en que este tipo vive, ¿no? Entonces te muestran que él trabaja como que para un estudio de cine. Y las películas no son como uno piensa que son las películas, en la vida real, pues, sino que son un tipo viendo a la cámara como que leyendo libros de historia y ya. Lo lee dramáticamente y son que sí, actores que lo hacen para que sea como que más teatral. Pero consideran eso, pues, que la ficción es como otra mentira porque estás contando una historia que no pasó en la vida real entonces no hay tal cosa como una historia que tú te inventas pues un guión que tú escribes sobre cualquier cosa sino que tienen que ser que si puras cuestiones solamente históricas ¿no? entonces era interesante hablar sobre esta película en particular que yo ya la había visto dos veces y esta es la tercera vez que bueno la vi porque ya me parecía fino ese concepto pero al mismo tiempo esta película como que no va muy profundo pues o sea son como que más sketches de comedia que te están mostrando con este concepto, pues de que, bueno, es como que eso, como un improv, como una cuestión así, una de comedia, de improvisación en donde la condición es esa, que no te puedes guardar nada de lo que te pasa por la cabeza y no puedes decir ninguna mentira de ningún tipo. O sea, cualquier cosa que tú dices, ¿verdad?, tiene que ser completamente cierta. Entonces, que si, no sé, este tipo, ¿verdad?, cuando está hablando que si con cualquier persona de la oficina como que no le cae muy bien que sea si su secretaria y a cualquier empleado y todo el mundo le dice así directo y que hola, ¿qué tal? y que hoy te ves como un pedazo de basura viniste vestido como un pendejo ah mira y que siempre me has caído mal, parece que te van a despedir o sea, nadie se guarda nada y siempre hay como que un ambiente bastante hostil no y lo que me parecía raro a mí viendo la película es y que al parecer no existe ni, ni la política ni la religión porque la parte principal de la película es que el tipo dice como que descubre que él puede mentir. Es la única persona en todo el mundo que se le ha ocurrido mentir, ¿no? Entonces él llega y dice, están a punto de sacarlo de su casa y él llega para el banco, ¿no? Entonces le dicen y que no, mira, que, que el sistema del banco se cayó. Simplemente dime cuánto balance tenías en tu cuenta para hacer el retiro que tú quieres. Entonces ahí es como que él se le prende el bombillo, ¿no? Entonces él y que tenía 300 pero le dice que, ok, y si yo le digo un número que no es, pero, o sea, como en ese mundo no existe la mentira, cualquier palabra que tú dices, la gente te cree automáticamente. Entonces el tipo le dice que, sí, yo tenía 800 dólares. Cuando él en realidad tenía 300 y cuando la tipa lo ve en el sistema, dice que, señor, y que usted en realidad tiene 300 dólares. Y él como que está a punto de entrar en pánico, pero la tipa le dice que debe ser un error del sistema y que tome sus 800 dólares. Y él está ahí que, ¡Oh! o sea, ¿qué acabo de hacer? Entonces ahí es que él dice, y digo, ok, puedo usar esto para cualquier cosa, ¿no? Y eso, las cosas para lo que lo usa es que si lo más estúpido del mundo es y que, ajá, puedo ir para la calle. Entonces le dice a una tipa ahí que está pasando y que si no tenemos sexo, ahora mismo el mundo se terminará. Y la tipa entra en pánico, ¿no? Y van para un hotel y cuando van a tener sexo, él como que se siente culpable. Entonces le dice que no, mira, ya me llamó la NASA y tal. Dice que no, que, que ya no importa, que estamos salvados y eso. Entonces él como que está frustrado porque no, no sabe para qué usar este poder nuevo que tiene hasta que ve a su madre, que es eso, que está a punto de morir en el asilo, en donde está, ¿no? Y entonces él ve que su madre está, bueno, eso, al borde de, de la muerte, pero diciendo cosas y que, y que nunca he tenido tanto miedo en toda mi vida y que me voy, que sí, a, a la nada absoluta, porque yo sé que después de la muerte, bueno, es eso, pues es él no existir y ya. Y él, como que para consolarla, le dice que no, no, para nada. O sea, cuando tú te mueres, eso si tú fuiste bueno, vas y, y todo el mundo tiene su mansión y vive feliz el resto de tu vida haciendo todas las cosas que te gustan. Y es que si la mejor experiencia nada que ver con este mundo, o sea, es un mundo perfecto. Entonces la mamá, como eso pues como ahí te creen cualquier cosa que tú dices porque era imposible mentir hasta ese momento como que se le ilumina el rostro porque dice que ¡Ah! y que yo pensé que yo me iba a ir eso a la inexistencia absoluta pero al parecer no pues o sea es completamente distinto y resulta que los médicos y las enfermeras lo estaban escuchando y piensan exactamente lo mismo y que y, que, ¿y tú cómo sabes eso porque si lo dijiste tiene que ser verdad básicamente se convierte en un profeta ahí y dice como que unos mandamientos y tal o sea que es como que una forma del cristianismo y eso y que no, sí, bueno, sean buenos los unos con los otros, no cometan crímenes malos, porque si no, van a ir a un sitio como el que les digo, pero al revés, pues van a un sufrimiento eterno. Y entonces, ah, ok. Entonces, él, y que se vuelve rico, se vuelve el hombre del año. Eh, y ahí es cuando la película yo creo que se va a la mierda, porque yo me acuerdo las dos veces pasadas que él la he visto. Llega hasta ese punto y tú dices, y que, coño, ya se prendió esta película. Ahora, ¿qué cosas impresionantes al tipo se le van a ocurrir? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué pasa? Nada. Es y que, no, ahora él puede estar con Jennifer Garner, que era la tipa que le gustaba y que lo despreciaba al principio. Porque es eso, es rico, es exitoso, todo el mundo quiere como que conversar con él, ¿no? Pero el tipo, es que sí, si el hombre menos ambicioso del mundo, porque después de eso, eso después de que se hace famoso en todas partes, él ya está ahí que oh, no sé qué hacer con este poder que solo yo tengo ya.
1: Además, es gracioso porque el tipo, el tipo es es escritor de guiones y un Ike berro Ya que inventó el don de la mentira, bueno, y yo a escribir, no sé, Moby Dick, la Biblia, o sea, <ríe> qué sé yo, Doom. Y el tipo escribe como que una historia así y es una historia súper porquería y que la guerra de los... ¿Cómo es que era? que la guerra de los ninjas con... No sé, los alienígenas de Tal, entonces le borraron la memoria a todo el mundo y después los tipos estos se casaron en Marte y toda la raza humana asistió allá. Una historia, pero súper ridícula. Y, y eso también, yo entiendo que lo ponen como comedia, pues, pero da risa, pues, pero el chique. No, o sea, él es Jesucristo, prácticamente, o sea, el Jesucristo de ese mundo. Y más arrecho, pues, Jesucristo, Moisés, todos los profetas en una sola persona, pasaron como dos semanas y ya todos... Ah. Y aquí quiero hablar contigo, gordo asqueroso. Y qué que fastidio que tú eres el, el enlace con el hombre del cielo. Y que un tipo así todo perdedor, todo feo, tal. Yeah.
0: Pura mentira, porque un tipo se lo tropieza así en la calle y entonces el tipo le dice que, ah, mira, pero no viste eso de los mandamientos, que el hombre en el cielo y tal, y que, que hombre en el cielo, pendejo, y que yo me, yo me tropiezo al que me dé la gana, ¿tú qué te crees? Y que, ¿Qué? O sea, porque eso te pintan que es un mundo así en donde todo el mundo cree 100% de lo que todo el mundo dice, porque no existe la mentira, ¿no? Entonces lo que tendría sentido es que, bueno, que el mundo haya cambiado totalmente después de que él dijo lo que dijo, porque... Eso, es como que se compruebe y que no, ok, el cielo y el infierno sí existen, o sea, no sé, que lo digan que si sí, hoy por la noticia y que, listo, confirmado, un tipo fue y entonces dijo que, que, no, si tú no haces esta serie de cosas, listo, vas para el infierno toda tu vida y es que si lo peor del mundo, pues una tortura constante. Es como que se descubra eso en este mundo y digan y que no, bueno, pero qué importa o sea, ya después de un tiempo eso pierde la fuerza y que eso no es lo que pasaría, sino que todo cambiaría drásticamente ya
1: es que yo lo que le critico a la película es que ajá, de esa propuesta y ese concepto súper ambicioso terminó concentrándose y que ay, esta tipa que es superficial y aprende a amar al hombre por su verdadero sentimiento, fue como que Shrek, ¿eh? fue que qué fastidio, o sea se lanzaron a eso, la premisa de Shrek como por la última media hora y yo me di cuenta, yo la he visto muchísimas veces, porque esta la pasaba mucho en la televisión y nosotros teníamos el DirecTV ese que grababa, todas esas bromas, entonces yo la veía varias veces, de vez en cuando. Y me doy cuenta viéndolo de nuevo después de varios años que justo en ese momento es que uno se fastidia, uno se aburre pues en la película, uno está ahí que... Uh, porque, o sea, además aparecen demasiados actores buenos, aparece <ríe> eh, Jonah Hill, cameos de Edward Norton, eh, bueno esta actriz no le gusta mucho Juanqui, pero Jennifer Garner... Luis Kay. <ríe> Luis Kay es el mejor amigo. Aparece Philly Seymour Hoffman como el tipo del, que lo atiende en el bar. O sea, hay como burda de cameos. Aparece, ¿cómo es que se llama el pan este que hizo el stand-up que no nos gustó mucho? Eh, Eric Andre. <ríe> Aparece Eric Andre en un momento. Y, y nada, yo creo que... Ok, por a ver. Siendo una película de comedia, así de Ricky Gervais... Yo creo que esto es a lo que pudieron hacer con la premisa, pues, porque si de verdad nos ponemos así a tomarnos la premisa en serio, es y que, bueno, no sé ni qué, ni cómo existirían, pues, porque la mentira es algo como tan básico para el ser humano y para, en general, yo creo, para las especies en general, eh, que yo ni siquiera, o sea, ¿cómo carajo están? O sea, están viviendo básicamente en el mismo mundo del 2010, solo que eso, y que no pueden mentir y tal. Hay okay.
0: que... Lo que no tiene sentido es que, bueno, tendría que pasar como pasa en Limitless. O sea, que él al principio, cuando tiene esta habilidad, o sea, el personaje de... ¿Cómo se llama el tipo? El de... Limitless. Eh, eh, Bradley Cooper. el Y que, bueno, al principio es que voy a usar esta pastilla, eso, que me da estas habilidades de concentración, que básicamente soy un mega genio. Bueno, y que voy a terminar el libro que quería escribir y que, ¡ay, lo escribí muy rápido, qué fino! Pero al final es que voy a ser el presidente de los Estados Unidos. O sea, ya el tipo está ahí que, bueno, me di cuenta que con esta pastilla eso, en vez de usarla y que quiero ser un escritor, puedo usarla para controlar el mundo entero porque es eso, soy que soy un superhombre, pues. Y en el caso de Enrique Gervais yo creo que hubiera sido más interesante y más gracioso si se hubiera ido por ese camino, pues, porque al principio conoce a Jennifer Garner que lo trata de la mierda, que le dice desde el principio que no, es que bueno, tú eres gordo, feo, asqueroso, tienes un trabajo de mierda, eh, no tienes dinero, ¿por qué querría estar contigo? Y es que si la primera vez que se ven, pero es eso, como no se puede esconder nada, le tiene que decir absolutamente todo lo que piensa. Entonces yo creo que hubiera sido mucho mejor si fuera eso, pues ya cuando él se convirtió básicamente en Jesucristo que ya después de eso él hubiera terminado así pero que si sí, en una versión súper ridícula así que se sí, dio un culto pues o sea que el, que el tipo así con una barba larga y que bueno soy el rey o sea no no de una religión particular de muchas que hay sino de todo el mundo pues entonces vivo en un palacio no sé en la India yo creo que eso hubiera sido más chistoso que esto y que se parece un poco cómo es que se llama la película esa de que el tipo le pasa un problema ahí y entonces y que los Beatles no existen ah.
1: Eh, ah, como, yesterday.
0: Yesterday, pues, o sea, que tú ves el concepto de yesterday y tú dices, y qué de si este tipo era súper fan de los Beatles, ¿no? Entonces pasa como eso, como un problema en el espacio-tiempo ahí y resulta que no existen un montón de cosas que existían antes y él, por algunas razones, uno que sí, de las cinco personas que se acuerdan que sí de los Beatles y de una que otra cosa que también desapareció, ¿no? Entonces. Ese concepto está súper fino, pero en la película te lo ponen de la forma más retrasada del mundo. Es y que ahora que él es famoso puede estar con la chica que, que era su agente cuando era músico. O sea, se olvidan de que el guión pudo haber sido que sea la vaina más bizarra del mundo porque eso, el tipo quedaría y que, bueno, este tipo no es que él es parte de un grupo y eso, se le ocurren las canciones de los Beatles que son eso, cuatro autores y se comparten el crédito. No, o sea, el tipo sería eso, el... el músico absoluto así que si el más famoso del mundo y entonces ver que si eso como él se tiene que enfrentar a que bueno tú tienes toda esta fama todo este dinero y tal pero eso no se te ocurrió a ti pero al mismo tiempo así que bueno tenías como que el digamos el deber de hacer eso porque las otras personas que se acuerdan de los beatles como que no tienen ningún talento musical ni nada pero tú particularmente te sabes todas las canciones y tanto tocas la guitarra bien y también cantas bien entonces, bueno, tú tenías la oportunidad de eso, salvar a esa música, que no se perdieran el tiempo y el espacio por alguna razón, pero en la película se quedan con la premisa así y que ahora él va a estar con esta chica que antes no tenía la valentía de decirle que le gustaba y tal, y que, ajá, y cuántas películas hay así en todo el mundo, porque no se concentran en el concepto que tenían desde el principio de cuando yo lo escuché, y yo y que ver, suena súper interesante.
1: Es que si te das cuenta tanto en es, yo creo que ya es como una movie trope o sea algo que suele ocurrir en, en algún tipo de películas que es y que bueno forzan ahí como esa relación amorosa como que mira ya va pero está muy fin y tal pero yo creo que la audiencia no tiene algo con lo que relacionarse emocionalmente así que vamos a meterle ahí un, una historia de amor forzada eh, que o sea, yo no entiendo cuál es la necesidad pues es como que y ni siquiera cuál es la necesidad sino que también lo hacen como mal o sea, por si tú te das cuenta, en Bastardo sin Gloria hay toda una historia de amor, de cómo una judía se enamora de un nazi y toda esa broma, pero obviamente está también hecha que, bueno, termina en un tiroteo y es una aire y todo bizarro. Y que ver. <ríe> o sea, cosas así que, que yo creo que, bueno, no sé si habrá sido intencional, pero supongo que Tarantino está claro de que esas cosas pasan en las películas y, bueno, si hubiera sido una película así chimba, hubieran metido ese aire todo forzado y que, no, pero es que ella se enamoró de un nazi, entonces al último momento le dio como miedo quemar el teatro y entonces bueno, la mataron y se descubrió la vaina y fue un peo y después llegaron los bastardos. O sea, siempre meter esa porquería ahí. Pero yo igual sí creo que la película al tener este humor inglés que es el humor de Ricky Gervais, que bueno, él fue el que protagonizó The Office versión Reino Unido, eh, el bicho fueron como parte de este grupo de cómicos que son y que bueno... Eh, Simon Peck ¿Cómo es que se llama el otro bicho que es altote que también sale en la película que tiene lentes?
0: Stephen Merchant
1: Ese bicho también es un vacilón
0: <ríe>
1: Entonces No, o sea La película igual está buena Más allá de todo eso Porque si te das cuenta tiene unas críticas ahí O como que unas cosas súper graciosas de, Detrás de todo que sí Ajá, el bicho llega Anuncia la vaina, el profeta Así, pues, los diez mandamientos en una caja de pizza joda así los pegó ahí para que se viera como algo más resistente. Y eran unas estupideces así todas mal escritas. Y ni siquiera es que todos digan, guau, wow, este dicho Eugenio, tal, sino que pasan como dos horas, tres horas y que, ajá, pero ya va, ya va. Si yo, si Dios, o bueno, si el hombre en el cielo es responsable de las cosas buenas y también es responsable de las cosas malas, que <ríe> yo ahí me moría de la risa y que, ah, entonces el hombre en el cielo es el responsable de darle cáncer a mi madre. Y que sí, y todos y que se joda el hombre del cielo. Y, y además es ese humor así medio maldito de como que, que así es como el humor inglés y que no importa qué tan arrecho haya hecho la broma, cómo haya quedado todo, al final termina que se el mismo sitio y eh, todo es una mierda. Que el bicho, antes de todo, el tipo va por la calle y hay que ser un tipo pidiendo plata, hay una pareja ahí peleando sí que no, pero y que ay no me hables más y que no quiero estar contigo y como no puede mentir, el tipo y, el hecho de que me rechace solo me hace amarte más. <risa> y así, y que si una propaganda de Pepsi Cola y toda pirata, y que, eh, y que Pepsi, y que cuando no hay Coca-Cola. Y una broma así. Y nada, cuando ya el dicho eso, dijo que hay un hombre en el cielo, y que cuando mueres todos van a tener una mansión, si te portaste bien, el mundo sigue siendo exactamente igual. Y que el tipo que está pidiendo, ¿qué importa? Igual va a tener una mansión cuando muera. La pareja está peleando y dice, pero yo quiero que vivas en mi mansión y que no, yo no quiero vivir contigo. Y la Pepsi dice ahora oh, y que no, y que es la bebida y que no sé, y que, ¿cómo es? Que, sí.
0: Disponible en la afterlife. <ríe> sí. Sí.
1: O sea, y que al final es que sí exactamente lo mismo. Y ajá, es una crítica y medio cínica, pero una vez sí puede como que medio suponer esas cosas y que, oye, incluso si uno tuviera así la certeza y que mira, todo va a ser así, la religión, todas estas bromas, ¿Nuestro comportamiento humano cambiaría al 100%? Bueno, eh, probablemente sí, digo yo, pero la película dice que no, que coño? Somos los mismos malditos siempre, o sea, no importa lo que cambie, eh, incluso, o sea, <ríe> el mismo tipo, pues, el tipo tiene todo lo que siempre soñó, o sea, tener todo el dinero del mundo, qué sé yo, o sea, toda la influencia, el hecho más influyente de toda la historia humana. Y el bicho igual cae que sin depresión y está ahí que... Y la tipa que, ya yo, que a mí me gustaba, que si en la secundaria o en la universidad, y él no me para. Y que qué fastidio. chistoso eso, que ese
0: poder inimaginable para cualquier persona le llegue a un tipo que es un gordo perdedor ahí, que lo único que quiere es que me gusta esta mujer desde hace 10 años y quiero que sea mi novio. O sea, que es... Bueno, si ese poder le llegara a un tipo como Julio César, no, y que bueno, esclavizo a toda la raza humana y que mira, yo lo creé, o sea, que yo lo que le dije a Pablo fue que bueno, tendría más sentido si el tipo no solo dice eso, o sea, que le preguntan y que, ¿de dónde está sacando todo eso, amigo? Y que, no, es que yo me comunico con el hombre en el cielo y todos y que, ah, claro, yo lo que hubiera dicho es que yo soy el hombre en el cielo. Sí, o sea, claro. me encarné en un hombre porque eso, para comunicarme con ustedes. Y yo los creé a todos ustedes pues, entonces eso, me tienen que, no sé, eh, alabar como si fuera un dios desde, desde el día de hoy hasta el resto de toda mi vida porque eso, si no los voy a destruir y eso, como el tipo le creen absolutamente todo lo que dicen, hubiera pasado eso. Y yo creo que eso hubiera sido mucho más gracioso de cómo terminó, o sea, que, el, y que en el guión ese que yo escribí, pero que fingí que lo descubrí, que sí, en un cofre y tal, para que me crean, pues, o sea, que, que no, y que esto sí fue un hecho histórico y que puse al final del guión y que y el estúpido que si sí, de, de Michael, que se burlaba de este tipo, Ricky Gervais, pues será un maldito por toda su vida y todos lo odiarán. Y la secretaria que se burlaba de él también, y yo que este dicho es el más mezquino de toda la historia, que es a tú, usaste este poder que nadie en la historia se lo hubiera imaginado de lo grande que es, para que me voy a burlar de los que se burlaron de mí por tontos y qué huevón.
1: Además la película, o sea, yo creo que la película está súper cool pero tiene un concepto como que tan grande y tan ambicioso que es casi que imposible de, de hacer en serio, pues. O sea, porque hay, es como hacer una broma del viaje en el tiempo. Siempre van a surgir vainas que tú dices, ya va, pero esto no tiene ningún sentido. O sea, por ejemplo, yo pensaba y que ya va, ya va. O sea, si tú tienes que ser honesto, entonces todo lo que tú pienses lo tienes que decir. Pero entonces, ¿por qué tú no vas en la calle diciendo puras vainas, hablando puras locuras? O sea... Porque es que, ¿sabes? Ya llega a un punto que allí que, ajá, ya va, ya va. Esta tipa está sintiendo algo y no lo está diciendo. ¿Sabes? Cuando estaba el drama de que, ay, pero ella sentía como que algo por el tipo, de verdad le gustaba, pero... Sí, es... era como unas bromas ahí que sí, o, obviamente van a surgir, pues, y más si le metes el lado así no, no, romántico. Hay,
0: hay una parte rara en un diálogo entre Enrique Gervais con Jennifer Garner que la tipa le dice como que... Algo así, y que no, es que yo no te, te lo quería decir de esa forma porque sabía cómo ibas a reaccionar y tal. Le dice algo así que yo dije: Ajá, ¿y ¿Cómo hiciste eso? O sea, ¿cómo te ocultaste algo que no le dijiste a él? O sea, que eso, que estabas que si saliendo con el tipo que lo odia, ¿cómo hiciste eso? Si supuestamente en ese mundo, pues no se puede ir ya, o sea, nadie lo había hecho en toda la historia humana hasta que lo hizo Ricky Gervais. Entonces yo estaba ahí que, bueno, esto ya como que no les importaba mucho esa parte del concepto porque ya iba a ser como que muy exagerado que todo se fuera por ese lado pero es eso, pues la película como se les va a la mierda después de que el tipo de eso se convierte en un semidios ahí esa es nuestra crítica principal pues, pero yo creo que es bueno o sea, si te hace pensar sobre varias cosas y reflexionar sobre ajá, sería imposible como que imaginarse algo así porque naturalmente todos mentimos todo el tiempo y sobre todo nos mentimos a nosotros mismos. Como Pablo se miente todos los días que no, que se ve en el espejo y le gusta cómo está vestido. Es interesante ver como en esta película eso. Uno no suele pensar que también existe la mentira pasiva. O sea, que tú no le estás haciendo para engañar a nadie sino que es eso, tú técnicamente con la cortesía, eso es una mentira pasiva siempre, porque yo creo que la mayoría de las veces tú cuando interactúas así con alguien y que tengo que mantener mis modales, comer de esta forma, es porque todos estamos tratando de proyectar eso, pues una cierta reputación a las demás personas que nos vean así que, ok, yo quiero eso, no sé, que mi jefe me vea de cierta forma, por eso cuando él está pasando eso, trabajo así que soy el mejor empleado, la, 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 y eso, cuando quiero seducir a una mujer, estoy así que, bueno, la voy a hacerme pasar por algo que no soy, que soy el tipo más masculino, cuando, más cool, más cuando, inteligente.
1: Cuando ves un bebé y que, ay, qué bonito, míralo, y en verdad lo es feo, pues. Pero yo sí creo que las normas sociales, la cortesía, todas esas cosas están construidas sobre la mentira, pues el engaño. Porque si a ti no te gusta el bebé recién nacido, tú no le vas a decir que es más feo, míralo. Y ni siquiera se ha formado completamente. Acá de salir el sauro... Sea, son como sí. cosas que
0: dice, uh, no. ¿Y qué es esa basura toda arrugada, roja y fea? Cuando dije que, bueno, tú vas a... Si quieres tener una amistad con los padres de ese bebé, no vas a decir eso, ¿no? Entonces... Eso si llega un extraterrestre a este mundo y por alguna razón en su mundo no existe la mentira, yo, yo creo que él va a estar bastante confundido, bueno, porque dicen que eso es lo que le pasa a la gente que está en el espectro del Asperger pero muy extremo, que se toman todo lo que uno dice como que totalmente literal cuando la yo creo que muchas cosas que uno llega a decir en entornos sociales distintos Siempre son y que, bueno, yo en verdad no creo eso, pero ¿qué importa? Que sí que no, eh, no sé, que si un amigo tuyo te muestra que si su última canción que hizo, su último, no sé, cualquier trabajo creativo que haga, ponte que no te gustó para nada, que piensas que es una basura así, pero que no sabes ni por qué carajo, ponte que pasó seis meses haciéndolo, pero tú le dices y que, uh, y que si, si yo en verdad le digo la verdad a este tipo tendría que ser como que demasiado cuidadoso y demasiado bueno con mis palabras para no herirlo y probablemente así lo sea, igual no funcione. Entonces yo le tengo que decir que sí, sí, esto estuvo interesante, sí, en el minuto 3 de, no sé, de tu video de YouTube estuvo muy interesante la referencia que hiciste, tal pero en realidad tú lo que piensas de todo el video es que, qué mierda, que eso me pasó a mí personalmente. Con Pablo. Yo no estaba mentira.
1: pensando decir que este es desgraciado y que en el minuto tres estudió y, y que este maldito me está dando quiero señalar.
0: No fue con Pablo sino que yo antes era como que crítico de cine, ¿no? Entre comillas. Entonces, a mí me invitaron al estreno de una película aquí en Venezuela que voy a decir el nombre porque no me importa qué, o sea, qué coño. Se llama El Irrigador, ¿no? Y no me acuerdo el nombre del director. Sé que era Milton pero no me acuerdo el sí, apellido. Acuerdo es Milton algo, ¿no? Y entonces, ajá, yo como que le había hecho una entrevista antes y era un tipo muy amigable, sabía mucho de cine, sabía que sí si de Alejandro Jodorowsky. Tenía buen gusto, pues entonces yo pensé que quizá la película era buena, ¿no? O sea, fue con unas buenas expectativas. Pero lo extraño de la película era y que, no, y que la empezaron a filmar que sí si en el 2002 o en 1998. No me acuerdo bien, pero fue hace un montón de tiempo. Y la estrenaron, creo que fue como en el 2016, por decir algo, ¿no? Y resulta que la película es la peor basura que yo he visto en toda mi vida, sí, pero sin competencia. O sea, no tiene competencia nada de, ni de room. O sea, esto es peor todavía. Es un, porque no es ni divertida de ver, no es graciosa hasta el punto de que, bueno, es tan estúpido todo lo que está pasando, que da risa, ¿no? Sino que es simplemente malo y ya. Entonces, después de la película, el tipo está ahí como que tomando eso, que si sí, champaña ahí con la gente que está, que si sí, con toda su familia y todos sus amigos, supongo yo, y él se acerca a mí y que, mira, y que qué tal te pareció la película, vale, el crítico de cine. Y yo lo que le dije fue que sí, sí, eh, eso que me contaste, ese cambio de, de que tú antes estabas usando un filme más antiguo y lo tuviste que transformar para que cuadrara con el digital que usaste después. El tipo que hizo eso se nota que lo hizo bastante bien porque eso, como que la estética que tú llevas al principio cuadra bien con lo que pasa después y no se nota que, bueno, que pasaron como... 15 años para que tú terminaras esta maldita película de mierda. Eso no fue lo que lo dije al final, pero es lo que estaba pensando. Pues y que, bueno, este tipo perdió todo su tiempo aquí. Pero yo lo que le dije fue que sí, sí, o sea, esa transformación quedó muy bien, te felicito. Y entonces él, o sea, yo supongo que él reconoció que yo en verdad pensaba que era una súper mierda, pero lo que hizo fue sonreír y seguir hablando con las demás personas. Entonces, bueno, esos son ejemplos de ese estilo, pues, que tú en esos contextos, o sea, si yo no supiera mentir y yo tengo que interactuar con ese tipo en ese caso, simplemente le digo que, chamo, tú eres director de cine, dices que te encanta el cine y toda esa vaina. Yo también quiero ser director de cine y te puedo decir 100% de sinceridad que no hagas ninguna otra película el resto de tu vida. Perdiste el tiempo de todo el mundo, incluido el mío, en esta cuestión porque no tiene ningún sentido, los actores son pésimos y están todos aquí hizo una basura, o sea, si yo hubiera dicho eso, probablemente hubiera eh, terminado en una pelea así a puños. Es, que
1: eh. es una táctica de sobrevivencia totalmente, pues por eso es que es algo como que supernatural, porque en esos contextos de el teatro, el arte, de todo lo que sea arte, eso es lo más común del mundo. O sea, a mí me ha pasado como 10.000 veces y que vengan a ver nuestra obra de teatro que vamos a estrenar, tal, y uno lo va a ver y uno está ahí que... Esta vaina, o sea, a nosotros nos pasó, a Robinson y a mí, que vimos también una obra y fue tan pero tan mal, o sea, fue tan mala que yo cuando salí de ver la obra, yo estaba ahí que ah, el teatro como arte debería funcionar, debería existir. O sea, yo estaba ahí que me siento mal, me siento decepcionado del arte como experiencia humana. O sea, yo estaba así que acaban de perder mi tiempo totalmente. Y salieron con varios amigos y gente, amigos de la directora. Y, ¿qué tal, chamo? ¿Te gustó? <risa> sí, la pasamos buenísimo. ¿Qué tal? Y yo que, bueno, no sé, a mí, oye, siendo honesto, no me gustó mucho, tal. Y este Robinson dije, es una mierda. <risa> así. <risa> y todo el mundo como que, dije ¡Ah! sí, sí. Y le dejaron de hablar. Y se fueron, pues. O sea, siguieron de largo y tal. Y dije, que, bueno, es que exactamente eso es lo que pasa. Si uno dice la verdad, pues, así... Eh, ¿Cómo se dice? Blondly ¿Cómo es eso en español? Sí, o sea, como decir la verdad así de forma cruda De forma directa Uno siempre va a quedar como un gafo porque bueno Precisamente, o sea, yo creo que todas la, Las interacciones que tenemos En el día a día se basan en esa mentira que, que uno siempre tiene que tener Eso así como que bueno Yo puedo pensar que tú eres el bicho más estúpido del mundo Pero yo te tengo que respetar Pues no te voy a tratar y que Mira pedazo de azur, eres un estúpido porque tú ni siquiera sabes ir bien esta película.
0: También hay veces que tú puedes pensar que estás diciendo la verdad, pero en realidad es algo que tú no sabes. Entonces, si tú sales así de engafo, así que este maldito, no sé, me traicionó y que me dijo que iba a hacer algo y no lo hizo. Entonces tú vas y lo confrontas y después te explican toda la cuestión y que no, es que mi mamá se murió el viernes de COVID. Y entonces y tú y que, ah, y que perdón. Entonces eso, pues uno, o sea, si tú tienes un esfuerzo raro por decir la verdad, y que no eso yo expreso todas las vainas que siento cuando tú también puedes sentir cosas que no vienen al caso pues unas cosas que tú te inventaste y tú, eso, uno siempre como que se restringe cosas de ese estilo hasta que las confirma. O sea, si, si tú, por ejemplo, tienes una intuición y que este tipo me da mal espina, y que, mmm, que yo como que le llamo la atención, pero después ves que tú estás completamente equivocado, tú dices que menos mal que no dije nada, porque hubiera quedado como un retrasado. O sea, si tú no tuvieras ese impulso de que tú quizá también te estás engañando a ti mismo porque no tienes todos los datos, sería como que muy difícil interactuar contigo, ¿no? Entonces...
1: Eso pasa burda con los niños. O sea, que es como que no tienen filtro y no ¿sabes? No tienen eso y entonces Ponte que feo y eh, tiene cáncer. O sea, va vaina así que, que uno dice que perro, o sea, tú te imaginas eso, o sea, es como que uno se pone a hablar sin saber y dices lo primero que se tiene en la cabeza que estoy siendo honesto, estoy siendo auténtico conmigo mismo.
0: Hay gente que es así, que es así, que, ah, eres honesto, pues también te dé un golpe así directo en la sien.
1: Esa gente, hay gente que Habla como más de lo debido y es como que. Ah, ¿y qué? ¿Qué pasó, chamo? ¿Qué te pasó ahí? Ah? Dejé al médico. Mira, revísate tal y que. Tengo cáncer. Y, ah, bueno. Eso,
0: así no sea eso. Pues, o sea, yo he visto mucha gente que no tiene así ningún filtro. Entonces ve que si una persona que sí si con acné así y que. Chamo, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes en la cara? ¿Por qué no te tomas tal cosa? Y que.
1: Eso Siempre todas esas situaciones dan cringe porque. Una gran definición del cringe es como que, bueno, la persona cree que se la está comiendo, que está quedando como un tipo así, que bueno, mira, te estoy diciendo esto así directo, a mí no me importará, y en verdad, o sea, la está cagando, pues, está ah, quedando en ridículo frente a todos, pero tú estás es ah, qué desagradable este dicho. Ah.
0: Pero, that's it, es momento de pasar a lo que todo el mundo esperaba lo que todo el mundo va sí a escuchar en este episodio que es el tema de mi tesis. Yo sé que todos ustedes están ansiando por no. esta revelación y eso, se los voy a resumir rápido para que no digan que ¿Y este ¿Por qué te define? ¿Por qué hablas de tu tesis? ¿Dime, dime, dime? Pero la cuestión es que mi tesis se relaciona directamente con todo lo que hemos dicho hasta el momento, verdad. Y se trata de lo siguiente. ¿Qué es la vida?
1: Okay. La, mi tesis es la reseña de esta película.
0: Qué mierda. Y te decís acerca de qué es la verdad, ¿no? ¿Qué es la razón? Porque con la razón, supuestamente, dicen los filósofos así antiguos, Platón, Descartes y tal, dicen que no, la razón es lo mejor que nosotros tenemos para determinar el mundo y tal, y que no confíes en tu percepción o en tus sentimientos o en nada, sino que no, que tú te pones a pensar y que hmm, tú solo así, bueno, Platón no tanto porque ah, él es el tipo de la dialéctica, pero Descartes sí era más el tipo de que no, bueno, tú solo te sientas a pensar que, hmm, y ahí es que a ti se te revelan todas las verdades del mundo porque tú con tu razón nada más, bueno, listo, eso es lo que te alcanza a ti, eso, la lógica aristotélica y ya tú puedes llegar hasta las alturas, puedes determinar todo a partir de eso, ¿no? pero desde entonces la psicología ha probado en muchísimos estudios, bueno, que eso sale en el libro que me estoy leyendo, que si se lo quieres leer que yo sé que no se lo quieres leer, porque bueno, un libro de filosofía así un poco seco se llama El enigma de la razón por Hugo Mercier y otro ahí, salió en el 2017 y es muy bueno, pero básicamente lo que dice es que eso, pues la visión de la razón que tenía la gente antes era que, no, claro o sea, eso pues tú con esta facultad que tiene solo los seres humanos razonan y con esta facultad, bueno, eso, tú llegas hasta eh, todos los conceptos, tú los puedes desarrollar solo con esta forma de pensar y tal. Pero se ha probado con muchísimos estudios que la gente en muchísimas situaciones no usa la razón, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? Vamos a dar una como que una mini definición de lo que la gente piensa normalmente cuando escucha razón, o sea, el concepto sí popular es que tú dices y que, bueno, es la facultad que tú tienes para, a través de la lógica, tú determinas si algo es cierto o no. O sea, tú dices y que, bueno, yo uso eso, pues, de una serie de premisas que yo estoy viendo, yo soy capaz de razonar y entonces de, de decir, por ejemplo, si Pablo eso llegó a la casa con un paraguas y está mojado, puedo determinar que o estuvo lloviendo o está lloviendo, por ejemplo. Entonces yo hago ese razonamiento, ¿no? Entonces supuestamente yo hago ese razonamiento con todo, ¿no? Es lo que se ha pensado por muchos años, que uno cuando se enfrenta a cualquier situación, tú y que hago un razonamiento lógico, y así es que yo develo cuál es la verdad ahí, yo solo uso la lógica, no meto mis sentimientos ahí. Pero muchísimos estudios, y bueno, viendo cómo se comporta la humanidad en general, casi nadie hace eso, porque sobre todo cuando tú estás en tu vida diaria, ¿verdad? Que yo le estaba diciendo esto... A uno de mis amigos, se llama Arsenio, yo le estaba diciendo y que, hablando sobre este libro, pues y que, por ejemplo, cuando yo voy a hacer café, ¿verdad? Es una actividad que ya yo he hecho un montón de veces, entonces yo, por ejemplo, yo, yo no pienso y que, si mi objetivo es hacer café, por lo tanto, yo debo ir a cocina estoy en cocina, si mi objetivo es hacer café, entonces yo, mi próxima acción lógica sería buscar el café. Ahora, buscar cafetera. Siguiente paso, echar leche. No, o sea, tú actúas automáticamente como haces en muchas eh, situaciones de tu vida. Pues, o sea, tú ya has hecho esto millones de veces y intuitivamente, que eso es otro gran concepto del libro, que es la intuición, que dice eso. Pues, tú haces como que inferencias basadas en las regularidades del mundo. Si tú sabes eso, pues, o sea, si tú sabes que cuando llueve la gente se moja, ¿verdad? Cuando tú ves que Pablo está mojado y eso, trajo un paraguas consigo, algunas personas pueden decir y que no. Yo cuando vi eso, yo pensé que, ah, igual Pablo está mojado. Entonces, lo que concluyo de ahí es que estuvo lloviendo, o sea, hice un razonamiento. Pero en realidad, ahí no hay como que ningún proceso lógico. Yo cuando te veo a ti, yo automáticamente sé... ¿Qué concluir? Pues, ¿qué inferencia hago cuando veo un estado? O sea, que ya sé la causa, ¿no? Entonces, estos tipos se oponen a los que dicen y que, no, sí, o sea, tú usas la razón para todas las situaciones de tu vida, tú siempre usas la lógica y tal. Y entonces, cuando hablan de eso, como que su conclusión, o sea, su teoría alterna, es que tú en realidad usas la razón de manera social para justificarte. O sea, tú, ¿verdad? Haces todo en automático. Tú haces todo porque, bueno, tu cerebro es mucho más complejo que una facultad que solo tienen los humanos de usar la lógica cuando ves eso. Como decía Pablo, eh, no quiere decir que no que el razonamiento es solo propio de los seres humanos, sino que lo tienen los animales, o sea, que se parezcan a nos, nosotros, pues, que sean mamíferos y que tengan un cierto grado de inteligencia. Todos lo tienen pero en distintos grados. O sea, que dicen que los delfines son muy inteligentes, dicen que los pulpos también y pueden hacer que si simple razonamiento. Entonces, si eso es cierto, bueno, puedes decir y que, ok, eso sirve, la razón, cosas de ese estilo, es como que un aspecto de tu cognición, pero no es y que listo. Esto es todo lo, con lo que tú actúas, con lo que tú interactúas, todo lo haces a través de la razón, porque es mentira, porque...
1: El hombre es un animal racional, o sea, entonces de ahí es que sale esa creencia como de que, bueno, nosotros fácilmente podríamos funcionar como un cerebro en un frasco, le conectan unos electrodos y listo. O sea, somos nosotros mismos, pero ahora en la red.
0: Sí, que eso claramente es mentira porque eso, cualquier interacción humana que tú tienes, como que no hay ninguna lógica clara. Y que no, sí, esto es fácil y que yo quiero seducir a esta mujer. Entonces, si yo la quiero seducir, yo acercarme a ella. Si ella, decir sí. Entonces yo, si tú piensas de esa forma, eso te lleva a concluir que la vida es que sí, como un programa eh, computadora, pues, y que no, si tú consigues el algoritmo perfecto, tú vas a poder interactuar con todas las personas que tú conozcas de la mejor manera, cuando, bueno, obviamente que eso es mentira, ¿no? Entonces, el punto del libro es decir que, y que, bueno, tú actúas como que automáticamente en casi todas las situaciones de tu vida, pero cuando yo te pregunto por qué hiciste X, que sí ah, pero ¿por qué le echaste sal al café? ¿verdad? Y tú dices y que, ah, es que este tipo, o sea, me puso la sal donde estaba el azúcar, y entonces ahí es donde tú en verdad sacas la lógica para explicarte. Y entonces ellos te dicen que, y que bueno, algo como la razón, ¿verdad? No tendría sentido que eso, lo que llevan descubriendo los psicólogos últimamente es que la razón... No es muy buena para razonar, ¿no? O sea que mucha gente cuando se enfrentan con problemas netamente lógicos les va malísimo. O sea, tú les pones como que un sencillo razonamiento lógico a un número grande de personas y los que usan la lógica y no la intuición para resolverlo son como el 20% de las personas y porque ya están como que familiarizadas con todo el concepto, pero todos los demás actúan por intuición y cuando tú les explicas por qué se equivocaron, ponte que si uno un juego de eso que son como que acertijo lógico y que una persona va para una fiesta, no quiere que vaya esta otra persona y tiene su novio que también va, o sea, eso como que para que tú te confundas cuando en realidad si te lo ponen en términos lógicos es que si bueno, el consecuente lleva aquí la disyunción y tal, o sea, son términos que la gente que si está especializada con eso, como que le va bien pero en realidad si tú no conoces nada de eso tu primer instinto no es que voy a razonar, sino que es bueno que tú actúas automáticamente ya que ellos dicen que bueno, esta habilidad intuitiva es la que usan todos los demás animales y que tiene sentido porque es eso, cognitivamente es mucho más fácil que tú actúes como que dependiendo de una variable que tú ya sabes que en cierto porcentaje ya tienen como que una regularidad. Entonces tú dices y que bueno, yo sé que el sol sale todos los días a cierta hora. Entonces, eso, si yo quiero tomar sol, yo me pongo que si en cierta parte de mi apartamento yo sé que me pega el sol. Tú no te levantas y que, ok, vamos a ver si el sol salió y que si yo voy para el balcón consecuente, entonces el sol está ahí. Si el sol no está ahí, quiere decir...
1: Bueno, a mí me sorprende que este sea el tema y lo que has estado hablando, porque yo también, cuando leía, pues, el las cosas de descartes o las cosas a veces de de la razón pues todas estas cosas de, de los griegos yo me preguntaba mismo y que ah ok estoy de acuerdo me gusta muchísimo entiendo todo pero y todo ese mundo de la parte emocional o sea todas las cosas que yo vivo pues todos los días yo nunca pienso así pues y obviamente uno se uno se va entrenando para pensar así llegar al ideal del hombre pero o sea, uno tiene como que esta idea cuando entra en la facultad de filosofía y que coño, los hombres de verdad son, o sea, los hombres en el sentido de la humanidad, pues, como que la humanidad. La mujer no. ¿no? O sea, y que la humanidad ilustrada se educa a través de la razón y termina siendo este hombre tal. Porque ahí lo que estás es eso, el conflicto
0: entre lo individual y lo colectivo, porque en el libro lo que te dicen es que los psicólogos cuando empezaron a ver que si le ponías a un montón de gente eso, tareas lógicas, casi nadie usa el razonamiento como uno lo conoce así popularmente, como que empezaron a decir que la razón evolucionó mal. O sea, es un sistema que fue creado, pero es como que defectuoso. O sea, es una cuestión que existe, pero no sabemos para qué existe, porque en realidad tú cuando lo pones a prueba como que no funciona bien. Entonces ellos lo que dicen es que bueno, eso no tiene sentido porque si fue... Algo que evolucionó y sobre todo en los seres humanos que te hace especial que tengas una capacidad cognitiva y de razonamiento como que mucho más profunda que cualquier otro ser vivo. Es y que eso no tiene sentido que, que no, fue como que un accidente de la naturaleza cuando es algo que es como que tan esencial para la raza humana. ¿no? Entonces el punto que ellos hacen es y que bueno... La cuestión es que la razón no es para eso, pues no es para que tú estés sentado en tu, en tu casa y que P es eh, el antecedente, entonces el consecuente Q. Y entonces de eso yo concluyo, eso fue algo que bueno, como que se desarrolló con el tiempo y eso es como que útil tanto para el método científico como que para probar la validez de ciertas cosas, tiene bastante uso matemático también pero ellos lo que dicen y bueno, lo que tiene más sentido es que la razón fue creada para que colectivamente tú puedas, por ejemplo, si yo quiero colaborar con un gran grupo de personas, que eso es lo esencial para sobrevivir, porque es eso, pues tú no vas a sobrevivir tú no ves una tribu y que no, esas son dos personas que andan por ahí paseando y se los come un León, en fin sino que siempre son y que bueno, no, son 300 y tienen un cacique que es el jefe de todo entonces ahí es que tú ves que bueno si tú quieres colaborar con un gran grupo de gente y ponte que tú no sé tenías tres mangos y te comiste un mango y tenías dos amigos pero se te ocurrió que los ibas a lanzar por el barranco porque para ver cómo explotaba cuando llegaba hasta el fondo entonces tus otros dos compañeros te dicen y que mira retrasado qué hiciste y entonces tú ahí es que dices ahí es que empiezas a razonar de verdad porque tú dices y que ok me tengo que explicar frente a estos dos tipos y los tengo que convencer de que no me jodan porque le boté su comida porque me, me dio la gana. Entonces ahí es que te muestran que ellos dicen que tiene más sentido que la razón funcione eso, como que para objetivos de interacción y de justificación, porque es algo que no tiene como que ningún otro animal, sino que como se resuelven los problemas que si en manadas así, es que se matan los unos a los otros. pues O sea que llega un punto que no hay cooperación posible y eso, como que se quedan en grupos pequeños. Y no llega hasta el punto eso, que lo que nos hace especiales a nosotros como seres humanos y eso, es que bueno, tú puedes crear una comunidad, un país de millones, de millones de personas porque tú puedes crear un acuerdo entre un montón de gente y esperar que los otros lo cumplan y si no lo cumplen te puede explicar por qué no lo hicieron y tú los entiendes. Entonces ahí es que sale la cuestión del lenguaje. pues O sea, tú tienes el lenguaje para que puedas comunicarte con los demás y funciona eso. Pues no es que tú antes del lenguaje no razona. ¿Por qué es eso? Pues, o sea, tú ya tenías como cierta capacidad cognitiva de hacer un montón de cosas antes de que surgiera un lenguaje verdaderamente complejo. Y que eso también entra con la cuestión de la mentira, ¿no? Porque cuando tú ya tienes un lenguaje es que te das cuenta y que, ah, bueno, yo ahí me puedo crear una historia. Y una historia en lo básico es una mentira. O sea, te puedes crear y que, eh, no, sí, eh, y que yo te iba a traer la carne, pero en el camino me robaron Así que, si quieres, me das más dinero y voy a comprar más. O sea, entonces tú dices y que, ah, bueno, si yo me invento esto y no tengo ninguna consecuencia, bueno, pues lo hago y ya, y no, y no me importa. Y de ahí es que, bueno, si ya tienes el lenguaje, como también se ponen a conversar de eso en el libro, te dicen que eso te da la capacidad a ti de que te representes todo tipo de situaciones, ideas, etcétera, para que tu pensamiento sea más complejo y al mismo tiempo tienes un montón de técnicas que se usan para que tú digas y que, ok, tengo que ver en quién confío. O sea, no le voy a confiar cualquier estupidez a cualquier persona, porque yo tengo que tener como que ciertas garantías para yo ver y que, bueno, si esta persona es confiable, pues le confío este trabajo y yo sé que no me va a robar y que no se va a ir con la plata. O sea, un montón de cosas que tú necesitas para salvaguardar que la sociedad funcione. Si la humanidad no se juntaba en grupos grandes y eso, se usaban las habilidades de todos los miembros del grupo para protegerse de la naturaleza, pues no hubiéramos sobrevivido hasta el día de hoy. Porque eso, si eres un grupo pequeño y tal y te tienes que enfrentar a desastres naturales, a otros grupos, a un montón de cosas, llega un punto en que te extingues y, y ya como supuestamente le pasó a, a todos los otros homo algo porque está lo homo sapiens, pero también habían como que otros ah, no neandertales, así, o sea, todos esos que se extinguieron, porque al parecer tenían eso, parecidas capacidades cognitivas, pero no tenían la capacidad de cooperación y de coordinación que tenemos nosotros. De ahí es que viene la segunda parte de la cuestión de la tesis, porque pues, bueno, si eso es verdad, entonces, ¿por qué el día de hoy se está viendo como que tanta polarización y tanta gente que cada uno tiene como que su verdad propia y que los diálogos que tiene con otra persona no son muy productivos ni nada, sino que lleva a más conflicto, ¿verdad? O sea, como que se pierde una capacidad de dialogar que se ha tenido por el resto de la historia, ¿no? Y eso, pues, de debate y de llegar a ciertas conclusiones comunes y eso. Y la teoría que tiene mucha gente es que supuestamente como ahora la mayoría de las interacciones son por redes sociales y que nuestro cerebro eso no está evolucionado para nada para ver en una pantalla y decir que estoy interactuando con una persona, sino que tú te pones a escribir cualquier cosa y eso no estás pendiente de las social cues, no estás pendiente de todas las cuestiones que estarías pendiente si fuera una conversación de verdad que tuvieras en persona, sería un diálogo muy distinto que las locuras que te puede inventar dentro de internet, que sí, bueno, eso, creyéndole una teoría loca de conspiración a una persona y solo lo escuchas a él y si alguien lo ataca, pues ya tú estás metido en ese grupo inexorablemente, pues no hay nadie que te saque porque tú no estás formando parte de ninguna comunidad en persona, sino que puedes pura comunidad online y después te vas para tu casa y no interactúas con casi nadie sino es una cuestión casi exclusiva de puro internet, ¿no? Entonces cuando pasa eso, bueno, es posible que la sociedad y la civilización se vaya para la mierda, porque la gente, eso, pierde la costumbre de interactuar con otras personas y llega un punto que tú estás y que, bueno, es mucho más fácil que yo esté en mi internet ahí, nadie me cuestiona, yo estoy en mi grupo, pongo cualquier cosa y todos me reafirman mi creencia, que eso es como pasa en, mucho, en muchos grupos de Twitter y en muchos subreddits que no permiten ningún debate sino lo que llaman y que es circle jerk. Que es que, bueno, como que todos están masturbando así el círculo del uno al otro, y entonces no hay nadie que diga que coño, pero esto quizá no tenga sentido. No, no, ahí no hay como que lugar para el descent, para que alguien contradiga a otra persona, sino que todos están de acuerdo 100%, y si no lo estás, pues eres nuestro enemigo eh, mortal. Entonces, mi tesis va por esos caminos, pues entre... ¿Por qué existe la mentira? ¿Qué es la verdad? Eh, ¿Por qué? O sea, ¿cómo ha evolucionado todo este tiempo con el lenguaje, la razón y todas esas cuestiones? ¿Cómo las últimas investigaciones psicológicas han puesto unos problemas para la visión mmm, tradicional de la razón que no son consistentes? Pues, o sea, que tú dices, y que bueno, eso no sucede así, que bueno, que algo que evolucionó probablemente por cientos de miles de años y que no, pero está malo. Está defectuoso, es la capacidad que te ayudó a convertirte, estar en el tope de la cadena alimenticia, pero no funciona. Sino que en realidad es eso, pues, o sea, tú lo estás jugando con unos parámetros que no son propios a la función que le corresponde. Cuando ves la razón diciendo que le corresponde la función social, tiene muchísimo más sentido que tú digas que es una facultad general propia del ser humano y que nadie más la tiene y ya.
1: Muy interesantes las cosas que has dicho porque yo hace un año ya, bueno, creo que 2019 estaba leyendo el libro este que se hizo muy famoso, Homo Sapiens, de Yuval Noah Harari. Y bueno, y si bien no soy tan fan de su visión así exagerada de la historia y de el tipo, bueno, en 500 páginas, 700 páginas, qué sé yo, te va a contar la historia del todo el Homo Sapiens. Pero decía muy bien eso que tú acabas de decir porque él precisamente decía que lo que nos diferencia, pues, y citaba varios estudios, de esos otros monos, de esas otras especies, es que nosotros nos podemos relacionar y colaborar con un número así muy grande de personas. pues, Y eso se intensifica cuando ya es una cuestión abstracta. Que esa es otra cosa que también, bueno, nuestro nivel de abstracción, ya el hecho de que estemos aquí sentados analizando esto, eso es algo que ninguna otra especie que sepamos, <ríe> está realizando, pues, o sea...
0: Los alienígenas ya hicieron esto hace como 3.000 años.
1: <ríe> Pero, o sea, por eso digo, pues, esa capacidad de relacionarse y más aún de que puedan haber revoluciones, o sea, algo que tú dices y que, <ríe> o sea, algo que tú dices y que, bueno, no es que estamos eh, subyugados, pues, por así decirlo, a la evolución, que es un proceso de millones de años, sino que decimos y que no, mira no me gusta este orden social, yo creo que este dicho es un maldito y esa idea cala y todos nos molestamos.
0: Bueno, compadre, eso pasó aquí en Latinoamérica. Llegó Fidel y Fidel dijo, Cuba es del pueblo. Nuestro movimiento agarró Cuba, después pasamos para el sur y ahí estábamos en Chile con Allende y desde entonces salió mi comandante Hugo Rafael Chávez Fría en Venezuela, de ahí nació el UNASUR, grupo de puebla tenemos a Evo Correa, nos llenamos en toda Latinoamérica de políticos del pueblo y así hemos llegado a un bienestar social que no lo hubiera permitido ni el imperialismo ni el capitalismo. Y eso fue en toda Latinoamérica. Decenas de países en el UNASUR, MERCOSUR, etc.
1: También tenemos poderes como la ironía y el sarcasmo, que es una de las mejores dinámicas sociales que existen pero...
0: <risa> bueno, en el, un libro ahí que yo me estaba leyendo de inteligencia artificial, dicen que las otras especies solo cambian su hardware, pero nosotros podemos cambiar nuestro software.
1: Ah, bueno. Es que, sí, ese es el punto que, que también habla ese libro un poco eh, sobre eso, pues. Como nosotros constantemente, a través de las ideas, a través de las abstracciones, o sea, mira, ok, nosotros podemos colaborar con... Que eso creo que también lo decía en el libro, como que, bueno... ¿tú cuántas personas conoces? O sea, pero no en las redes, o sea, en la vida real, que tú puedas tener una relación, te conoces el nombre, eh, yo creo que tú puedes hacer, yo creo que máximo como 100 conexiones así, de verdad, pues.
0: So, yo vi una TED Talk, que hay un número ahí especial de eso, como que personas que al mismo tiempo puedes tener una conexión así, creo que era como, como 15, no sé, sí. una cuestión así.
1: Probablemente, o sea, es que ese es mi punto, como que bueno, tú en verdad... En lo concreto, pues, así como que de verdad, mira, me importa esta persona, eso. O sea, tú tienes un número muy finito. Pero ¿qué pasa cuando nos vamos a una cosa ya que, ok, si al principio la gente decía tu identidad nacional, o sea, tú te consideras parte de un país, tú estás relacionado con millones de personas, pero ahora un youtuber sube un video y puede tener 5 millones de views y tú obviamente no estás pensando que hay 5 millones de personas que vieron tu argumento y están de acuerdo, y 5 millones de seguidores. O sea, 5 millones de personas que te siguen. Tu tribus es de 5 millones de personas. Yo quería hablar de eso que tú dijiste de la evolución y de ver la razón así. Yo esta tarde tuve esa misma... No esa misma pregunta, pero esta es una pregunta que yo estoy seguro que todos se han hecho en algún momento, pero temen hacerla porque temen quedar como unos estúpidos. Y, y no es una pregunta estúpida, pero uno sí dice que... ¿qué? porque cuando uno le hablan de la evolución eh, así por primera vez o cuando uno medio se informa sobre el tema uno se pregunta y qué lleva y por qué los monos o sea por qué existen los monos pues porque ellos no evolucionaron así como nosotros sabes como que y los monos están evolucionando o sea eventualmente si pasan millones de años los monos van a ser como nosotros
0: obviamente
1: eh, eh, obviamente la evolución no funciona así claro
0: que sí. tú no viste el planeta de los simios
1: eh, no <risa> o sea la evolución no funciona así pero lo que al hacerse esa pregunta es importante porque uno entiende algo más importante aún pues, sobre la evolución. Y es el hecho de que evolutivamente los monos, tú no puedes decir, ah, son unos brutos, mira, los bichos no están ahí en internet el uno al otro porque una celebridad es presidente y porque ahora quiero que esté viejo. O sea, no, tú no puedes decir y juzgarlos en esos términos cuando evolutivamente si nos vamos por eso, y bueno, los monos están bien, están muy bien, o sea, mientras no les destruyamos el hábitat natural, o sea, mientras no destruyamos la tierra, los monos se siguen evolucionando y bueno, han podido tener un pocotón de especies, han vivido millones de años más que nosotros, y si nos vamos a esos aspectos evolutivos, pues, y uno se pregunta, ajá, pero ok, bien en qué contexto, ¿sabes? Porque mira las hormigas, por ejemplo, las hormigas llevan millones de años acá, Pueden eso, o sea, vivir así bajo condiciones de todo tipo y seguramente viven más que nosotros, pues. Una hormiga, una comunidad de hormigas ahí, qué sé yo. Eso no sirvió, pero es que ellas son unas estúpidas porque ellas no están razonando y tal.
0: En verdad sí son un poco estúpidas porque hay tantas hormigas que por cada ser humano yo vi que hay como 100.000 hormigas. Si las hormigas se ponen de acuerdo, 100.000 hormigas contra cada ser humano yo creo que nos joden a todos. Si se pusieron de acuerdo pueden dominar todo el mundo, pero son muy estúpidas.
1: Es que por eso, o sea, evolutivamente las hormigas están de pinga. O sea, los humanos, bueno, nos volvemos mierda en una guerra y las hormigas están por ahí, que bueno, no sé qué coño.
0: Yo no haría eso. Yo si fuera presidente y hay una tercera guerra mundial, yo digo que vamos a joder a todas las especies. O sea, no, ay, estos quedan vivos. O sea, no hay... si no existen humanos, ¿cuál es el punto de que, de que sigan vivos? Este mundo fue creado para, para nosotros según el libro del Génesis
1: aquí al final va a ser la tesis pero para el convento o sea, hecho, se ha dicho hace
0: seminario maricota <risa> conventos de la monja ¿no? seminario está diciendo que me va a cambiar de sexo no entonces
1: pero ajá, yo también leí un artículo sobre eso que dijiste se los monos en paz es que es interesante todo eso de los monos o sea <risa> yo no sé cómo terminé ahí metido en esa pero yo dije oye que sí, Coco, el gorila, Ajá, es verdad ¿cómo coño le enseñaron lenguaje de señas? eso no es lenguaje de señas bueno, todas unas controversias ahí que me terminé metiendo pero sí leí un artículo muy bueno de la BBC que era como la sección de naturaleza de la BBC y la autora lo que hizo fue hacer un artículo largo de los dos argumentos del argumento de que bueno no somos una especie tan especial como pensábamos en el sentido de que lo que uno siempre, o sea, uno nunca se consideró como animal, pues. Eh, o sea, decir eso es como que, ¿qué? O sea, tú estás diciendo yo soy como ese maldito que está ahí encerrado en un zoológico.
0: Tú hicieron un poco animal
1: y Robinson ni se diga. <risa> o sea, uno nunca se, uno se considera de pues tan especial, pero en los dos artículos es como, mira, no somos tan, o sea, exclusivos, pues, como pensamos, pero igual somos un, la especie, una de las especies, pues, o la especie más especial de la Tierra, pues, obviamente.
0: Una de las especies ya se te estaba saliendo.
1: <risa> o sea, es como que hay cosas que nos hacen totalmente únicos. Pues si bien compartimos muchas cosas con varias especies animales y con un pocotón, somos la única capaz de destruir el mundo. O sea, somos la única capaz de, de sentarse y grabar un podcast sobre esto, pues sobre preguntarnos sobre esas cosas, de hacer arte. Pues hasta ahora yo no he visto un, una, un gorila que pinte.
0: Esa Coco hizo unos cuadros, yo vi.
1: O sea... Bueno. Y eso, y muchas veces cuando vemos cosas como Coco, eh, que es este gorila, que en verdad es súper interesante el caso, pues... Lloró por la muerte de Robin Williams. Que, O sea, tú ves el video y el bicho está jugando con Robin Williams. Yo, eh, es que es súper loco, o sea, es una gorila. Y le quita los lentes a Roy Williams, se los pone, y va por ahí viendo con los lentes, se los vuelve a revisar y que... Así, ve cómo ve las cosas así. Yo vi uno de Coco jugando con un gato que tenía, como que escogió y entonces le hacía cariño, le daba vueltas. El gato lo mordía y el bicho no se ponía agresivo, la bicha, sino que se ponía a jugar con él. Pero yo lo que vi como detrás de toda esa controversia no es que, mira, pero entonces los monos son exactamente como los humanos, pero tal. No es así, sino que ella era muchísimo más expresiva y fue criada en un ambiente así totalmente humano. Y muchas cosas de las que uno, bueno, casi, o sea, muchas cosas de las que uno ve y que mira, hay un video de Coco diciéndole a los líderes del mundo que salven su hábitat y que bueno, eso obviamente eh, tú estás proyectando ahí, pues, y no solo estás proyectando, sino que le enseñaste a uno, mira, haz esto, es y el mono como, lo hizo.
0: Como George de la selva pero al revés.
1: Bueno, más o menos, <ríe> o sea, cosas que tú dices y que bueno, Obviamente ahí ya llega un nivel que una está proyectando y ella dice que te, y que yo vi un artículo y que le preguntó a una investigadora mira Coco, ¿a dónde van los gorilas cuando mueren? Y Coco dijo ¿y que A un agujero cómodo. Y dije, qué mentira. O sea, que sí, claro. O sea...
0: Ella entiende lo que es la vida, la muerte. Sí, o sea, le, eso la, la vida después de la muerte entiende todo.
1: O sea, después se, se han hecho muchos estudios que lo que dicen es como que no. O sea, era una gorila súper expresiva, que podía hacer expresiones, podía eso, comunicarse. Y, y en verdad eso es lo que se ha descubierto, pues, como que, y lo decía Charles Darwin, incluso cuando propuso su teoría, que eso dice la tipa que escribió este artículo, que él tiene una frase que fue prácticamente olvidada, que dice, los humanos no, no son tan distintos a los animales, sino es que varían en, en grados, pues, no es y que mira, como se pensaba antes, pues, y no, los animales solo pueden sentir placer y dolor, o sea, ellos no sienten absolutamente más nada. El ser humano es el que, eso pues, la teoría como de, del jardín del Edén, pues, de que fue el ser humano el que nombró a todos los animales y puso orden en el reino animal.
0: Sí, fue así, sí, fue así, pagano.
1: O sea, es más como que, bueno, todos los animales de alguna forma, o sea, que decía Roy Williams, tú eres un mono, y eso es súper gracioso, tú, eres un, tú le haces cosquillas a un mono, y tú lo ves riéndose y tú dices...
0: ¿Por qué carajo le harías cosquillas a un mono enfermo?
1: <risa> o sea, o hay cosas más complejas, pues, los monos... <risa> sí, yo hasta vi que se estaba estudiando un caso que me pareció súper interesante y que una guerra de cuatro años que hubo entre dos tribus así como tal de monos en Namibia, creo que fue. Y, o sea, tú dices, ¿qué guerra?
0: Ahí estás exagerando. Están los animales, ¿verdad? O sea, no está... No es pero malo, los pero animales todo. son... O sea, los que medio se parecen a nosotros son el mono, el delfín, el cefalópodo, pulpo. Pero no vas a decir que no, claro, no, las cucarachas también o sea, tienen su conciencia. O sea, esos son los mamíferos, los acuíferos que también son medio parecidos y que son inteligentes como la gran ballena azul, los gatos, los perros que pueden sonreír, etcétera. No, pero tampoco es el, sí, sí. el mundo animal. Bueno, en el mundo animal están las libélulas, el pollo, el nójada, las jirafas.
1: Yo tenía una profesora, bueno, y no solo la profesora, sino que ella estaba hablando de eso y después la gente en el salón y que, guau, wow, qué loco, qué si El
0: hipopótamo, era, el león.
1: La profesora y ahí se vio un estudio. No, no sé si se lo dijo eh, la profesora o me lo dijo una chama que estudiaba en la clase, pero sé que probablemente fue la profesora porque yo me reí como un loco y que ¿qué? después y que hay un estudio que dice que cuando las plantas tú les haces daño emiten un sonido que es como si ellas gritaran, gritaran del dolor no sé si fue la profesora yo, no, yo creo que fue una alumna y yo después lo busqué y yo me creí que ok, vi el artículo pero igual no tiene sentido o sea, literalmente decían y de, no, la grama, o sea, tú las jalas y hace un sonido que se puede interpretar como que están gritando
0: no digamos los animales, porque eso querría decir que, bueno, el cangrejo, la langosta, el, el molusco, o sea, ya eso y que, bueno, eso no tiene nada que ver con los seres humanos.
1: Los organismos unicelulares.
0: El virus, el COVID. Pero en realidad es eso, pues son los que se parecen a nosotros como los monos, los pulpos, los delfines, los perros, este, que es el mejor amigo del hombre.
1: Este es, aquí, es racista en el reino Uruguay. Y que, no, hermanito, esto es solo para los mamíferos. Echa por allá los insectos. Tú, tú te pareces a un cocodrilo, ¿eh?
0: Te pareces a una morsa. Bueno, sí. Pero bueno, en fin. El mundo animal es eso. Si sí se parece en cierto sentido a nosotros, que bueno, también formamos parte del mundo animal pero somos especiales por nuestras perversiones sexuales, porque los animales no las tienen, solo tienen sexo para reproducirse. En cambio, nosotros, como escuché en un podcast en estos días, los monos tienen como que un periodo, creo que es como de... En todo el año, que es como de dos semanas, en donde las monas quieren tener sexo con los monos, y ya, pues, más nunca. En cambio, dicen que nosotros, bueno, nuestro, no, no hay tal cosa como un periodo. Eso es 100% del tiempo, 24-7, 365. Pero es eso, pues, yo creo que... La razón en ese sentido tiene que ver con eso, pues, o sea, que está mal pensar que y que bueno, si por ejemplo en el libro te ponen ese ejemplo del ojo, si tú a oscuras no ves nada, tú no vas a decir y que a veces los ojos no funcionan, la evolución se equivocó, porque cuando todo está oscuro, así que no hay ninguna luz en todas partes, estás en un cuarto sin ventanas, pues no distingues nada, y que bueno, eso no es que la evolución se equivocó sino que claramente tus ojos no fueron hechos para eso porque eso o es de día o tienes la luz de la luna, las estrellas, etcétera, no necesita ver de noche. O sea, no es algo que te dé una, una ventaja biológica a ti como parte del mundo animal. De la misma forma, si tú ves que la razón no funciona, teniendo como premisa que todo el mundo en todas las situaciones está haciendo un modus ponens lógico en su cabeza, o sea, que está haciendo una deducción lógica con todo lo que hace y que nunca actúa por instinto, si tú ves que no es así, entonces dices y que ves, la razón está mal hecha, porque eso quiere decir que cuando vas a razonar, no te ayuda a eso para que tú tengas como que los razonamientos, los juicios más precisos que te ponen el ejemplo de un científico ahí que creo que ganó el premio Nobel dos veces y estuvo a punto de ganarlo una tercera vez, porque estuvo y que cerca de ganarle al tipo ese James Watson para descubrir la estructura esa de hélice del ADN. O sea, un tipo, que que sí, decir? El súper genio.
1: El, el ácido Pero al
0: mismo tiempo, el tipo, y que tenía una teoría ahí toda loca, que, que la vitamina C curaba el cáncer. Entonces, ah, sí, verdad, y que sí, lo tomó como 10 mil, o sea, se tomaba vitamina C como si fueran caramelo. Y hicieron un montón de estudios sobre eso, pues, o sea, le dieron a pacientes con cáncer vitamina C, o sea, pero un estudio así como que súper profundo, con un montón de gente y en condiciones distintas, y se dieron cuenta que bueno no tuvo ningún efecto en lo absoluto en su cáncer. Y la cuestión es que tanto él como la esposa les dio cáncer, y él se tomó toda la vitamina C del mundo, y eso obviamente no se curó, pues si fuera tan fácil, bueno. Pero el tipo, como se había comprometido fuertemente con esa posición, a pesar de ser un tipo obviamente súper brillante, si casi ganó un tercer premio Nobel, que creo que eso nunca ha pasado en la historia, el tipo, eso, toda su vida... Siguió con la misma creencia porque es eso, él es, seguía siendo un ser humano y seguía reaccionando de forma instintiva, de forma intuitiva y no, y que no, él no hizo eso, el razonamiento lógico para ver si eso en verdad era así, que bueno, todos somos como que susceptibles de caer en un hueco parecido y que eso se multiplica cuando estás en un ambiente online en donde no le ves la cara a la gente, en donde ya asumes mala fe desde el principio, y no puedes tener un diálogo normal porque ya desde el principio estás ahí que ese Pablo es, es racista. Entonces yo sé que cualquier cosa que diga Pablo no lo toma en serio porque ¿por qué lo haría si es un maldito racista? Entonces eso en persona es chistoso porque tú en internet te puedes encontrar una conversación de dos personas y que mira, tri maldito hijo de puta, ¿tú que acabas de decir esto? Bueno, vete a la mierda tú y toda tu familia y tu abuela y tu tía y tus hijos que se queden en el infierno que sigue. ¿Tú le dirías eso en persona? No, ¿verdad? O sea, porque tú dirías que, bueno, esto es demasiado absurdo, esto es demasiado bestial para decírselo a alguien en su cara, pero como no hay nadie ahí, sino que todos son como que ponte que estés en Twitter y tengas que si una chica anime tu foto de perfil, te sale a mierda todo, pues claro. tú puedes decir lo que se te ocurre ya. Eso
1: te pasó a ti y yo lo vi en vivo y a mí, bueno, también lo presencié, que aquí, bueno, ajá, como ya hemos hablado, Latinoamérica, nuestro país... Hay todo de, aquí, bueno, aquí la polarización, no sé, ya eso ni siquiera entra en conversación, ya es el próximo nivel, pues, o sea, una cosa ya absurda, y ni siquiera es entre toda la población, pues, unos números reducidos, pues, que hay ahí. Y, bueno, nada, en todo mi proceso formativo de toda mi vida siempre han habido marchas, pues, eh, marchas, gobierno, oposición, tal. Eh, y, bueno, yo recuerdo clarísimo que uno tiene estudia abstracta y, supo, bueno, y muchísimo más, eh, el otro lado de, de que es, quién es tu contrincante político, pues, y que este tipo, o sea, en, en nuestro país existe la narrativa de que, bueno, la oposición, pues, la persona que, que está en contra tuya, pues, ni siquiera en contra tuya, o sea, que quiera otra persona en el poder, eh, es como de cierta forma, pues, una persona que tiene dinero, que se viste de cierta forma, eh, aquí lo llaman escuálido, pues, pero eso a lo largo de la historia ha tenido cualquier nombre, pues judío. Tal, o sea, el que sea conveniente, pues, para la narrativa. Entonces, nada, llegamos a esta marcha, mi familia, otros amigos de la familia, otra familia más, o sea, llegamos así normal, en, o sea, a un sitio que yo he ido y que yo pasaba en ese momento todo el tiempo, pues, un sitio cerca del metro. Y estaba como este grupo organizado ahí de gente y que, uh, uh, gritando ahí, como gritando vainas y como amedrentando, pues. Y una tipa ahí, una señora que vende llamadas de teléfono, cigarros, que yo probablemente había visto muchas veces, eh, nos ve a nosotros, que yo literalmente, o sea, yo estaba vestido una franela blanca y un blue jean. O sea, y dice: Mira cómo se seguiste los escuálidos, ¡guau! ¡Wow! Así, y Joaquín, no sé qué le dije, y dije: No, que basta, y que Calma. Una sí le dije: Ay, así, y dije: mm, Qué extraño. Entonces seguimos caminando. Y yo veo como todo este grupo de gente que estaba ahí insultando, broma. Una señora que estaba entre eso yo veía que, que tenía las trenzas desamarradas. O sea, nosotros pasando entre ese pasillito de gente ahí gritando. pues Y veo que una de las señoras tiene las trenzas desamarradas y yo y que señora, señora, las trenzas tal. Y ella, ay, gracias, mijo, ay, qué amable. Gracias, niño, tal. Y se las amarra, tal. Y a los cinco segundos sigue gritando. Y yo y que esta broma es un acto tan estúpido y tan, o sea han actuado que no me lo puedo tomar en serio, ¿sabes? Y, y eso es lo que reconforta y al mismo tiempo da miedo. Porque en esos colectivismos es cuando usualmente eso se, se pierde la razón y pasan bueno, una turba de gente, o sea, pasan cosas horribles.
0: Soy como Jesucristo porque yo llegué a este mundo, eso, para unir. Yo veo un negro y un blanco, se están peleando y le digo, hermano, dale la mano y todo mejora. Yo vine a este mundo con la buena nueva, y les puedo decir eso, pues. Les puedo decir, ¿por qué pelean? Hermano, tú tienes cinco dedos en cada mano. Ustedes son hermanos, compadre.
1: Yo estoy mocho, tengo cuatro.
0: Ah, entonces suicídate, hijo de puta. Pero la cuestión es esa, pues. La turba. Si tú crees que eres poderoso, no bueno, trata de controlar una turba. Trata de controlar a unos malditos Black Lives Matter que te quieren quemar tu negocio. Échale bola. O sea, eso solo...
1: Están metiéndose al Capitolio, por
0: eso Black Lives Matter solo entienden un lenguaje lenguaje que empieza por plo y termina por mo el plomo tú empiezas a echar tiros así al aire y todo mira se van así como cucarachas entonces la cuestión es esa pues lo que quieren los medios y los políticos es tenerte así ciego tenerte así que tú estás viendo al otro y dices que es un maldito que es un desgraciado porque como en casi todas las democracias del mundo es un sistema bipartidista lo cual creo que está bien porque la gente estúpida que se pone que yo quiero que existan 15 partidos y todos trabajan juntos por el, cada uno su interés que bueno eso cuando se ve en sitios como España y que bueno son no sé cuántos partidos son como seis partidos y todos se odian los unos a los otros y no colaboran y siempre se andan poniendo el pie para que el otro se caiga cuando están en una situación importante entonces es mejor que existan dos partidos y ya pues si no hay que una tercera opción eso siempre termina de una forma bastante estúpida y que bueno y que queremos un outsider Llegó Donald Trump, siempre hay que verlo. Yo, bueno.
1: yo quería eso, cuando fueron las elecciones, aunque no lo crean, en el 2016 llegué, qué porquería, mira lo que causa el bipartidismo. Dos candidatos malísimos y tienen que votar por el, y que el mejor de los dos, que es Donald Trump, un monstruo, un dictador que va a esclavizar a América. Yo pensaba así, bueno, en ese momento yo lo ponía... ¡Idiota! Lo único que sabía era lo que decían las noticias. Y, y nada, resulta que también tú te pones a pensar y tú dices, bueno... Cuando uno critica el bipartidismo, tú no estás criticando el hecho de que sean dos partidos. Tú estás criticando el hecho de que un partido y el otro estén en contra. Tienen dos candidatos de mierda. Cuando, exacto, tienen dos candidatos que son una porquería. Cuando, en verdad, si tú ves, o sea, cómo ha sido más o menos, por lo menos el, en el ejemplo de Estados Unidos, el Partido Demócrata y Republicano, sus ideales y sus opiniones y en general, más o menos, se juntan, pues. O sea, no es que. ¿qué? No, comunistas contra capitalistas, o sea, es una guerra armada así, guerrilla, no, o sea, es que bueno, yo me metí en este partido, pero bueno, hasta como fue en el caso de Donald Trump, el hecho no se metió que sea, en el partido demócrata en el 2003, qué sé yo, cuando el hecho quería ser presidente, y después el hecho se metió en el republicano y bueno, qué coño, es lo que me conviene, porque usualmente es algo así, pues el problema no es, y qué, el sistema es una mierda desde el principio, porque dos partidos deberían haber 15. Yo creo que ese no es el problema para nada. El problema es que, bueno, cuando eso se deforma, es que nacen los problemas. Pues eso es como... Ese ejemplo lo da de School of Life, el canal este de YouTube, y a mí me gustó. Eh, lo decían con el capitalismo, y bueno...
0: Los de School of Life son comunistas.
1: No, no. Sí, sí. No, son capitalistas.
0: Son comunistas.
1: Bueno. Pero la gente que, que escuché esto, que esté así que... El capitalismo la mierda más grande del mundo. Pero, o sea, yo lo que pienso, pues, y me gustó ese argumento en ese momento... Porque ellos decían, como que, ok, si tú ves varios problemas dentro del capitalismo, eso es como que tú veas que, ponte, a Juanqui le dio gripe, o a Juanqui le dio, no sé, comió algo malo y bueno, se siente mal del estómago. La solución no es matar a Juanqui. O sea, la solución.
0: Una especie de solución.
1: O sea, tú dices, y que bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos, pues cómo lo curamos, pero ya cuando se vuelve una broma y que no, no es que hayan problemas en la sociedad. La sociedad es el problema. O sea, el hecho de que tengamos que vivir como esta sociedad. O sea, deberíamos vivir en tribus y hacer algo sostenible y vivir en la playa y cada quien... El
0: problema es que el capitalismo no tiene gripe, tiene cáncer. Cáncer de pulmón, cáncer de corazón, cáncer de cerebro, todo el mismo tiempo. Se hace la química y la radio. No, compadre, esto está condenado. Nosotros vamos a hacer una sociedad agraria como era antes, cada uno con su parcela de tierra, sembrando, y intercambiamos. Yo siembro tomate tú siembras papa intercambiamos el tomate por la papa y cada uno come papa con tomate y ya echamos si sí, es que era bueno la cuestión es esta amigos ¿por qué mentimos? para el beneficio personal como decía Tomás Hobbes que bueno si la sociedad está sin orden es un completo caos pura guerra y pura cuestión cada uno como dicen jala para su lado siempre va a ser un caos pues nunca va a llegar el momento en donde con una verdadera cooperación podemos estar todos mejor y cuando existen los incentivos como actualmente, pues actualmente la gente se queja mucho, pero si comparas este momento con cualquier otro en toda la historia de la humanidad en todos los registros objetivos que existen, estamos 10.000 mil veces mejor en todos sentidos o sea, si tú tienes luz en tu casa si tienes agua, si tienes internet si tienes un Playstation, si tienes todas estas cuestiones estás 100.000 mil trillones de veces más eh, civilizado más cómodo que cualquiera de tus malditos ancestros que bueno quería que digue, mira Pablo anda a buscar agua en el pozo tienes que caminar hacia cinco kilómetros es una cuestión absurda cuando hoy bueno tenemos todas estas ventajas pero siempre salen las nenas a decir y que no bueno pero es, es, queda queda mucho por hacer las mujeres podrán votar pero todavía cuando yo llego a mi casa tengo que hacer la cena mientras mi esposo está viendo el fútbol cuando dije que bueno bueno está bien pero hace 100 años, Erique, mujer, silencio. Yo golpear, mujer, si habla. Mujer, no votar. Mujer, solo hacer comida. O sea, claramente todo va hacia mejor, por lo menos por ahora. Mientras el partido demócrata sigue en el poder, eso está en duda, pero... Es
1: que, o sea, yo lo veo con el caso de la pandemia. Yo por un momento y el karma me agarró. Porque yo estaba diciendo exactamente eso en, en la universidad. Y tú dije, ¿qué? Estás loco, tal... Y yo claro que sí, y cuando fue la pandemia yo dije, estoy alegre, porque mira, mira como todos uh, estamos relacionados, sabemos que es un virus, cuando la peste negra creíamos que era bueno por nuestros pecados, y, y o sea, yo igual sigo teniendo ese optimismo pues, porque eh, no es que tú, ah bueno, ahora entonces tienes que ser un conformista, confórmate de que todo está bien, no te quejes, no es nada, yo no digo eso. Pero digo que, coye tampoco tienes que tomar una actitud victimista de decir que, bueno, la vaina está tan mierda que, bueno, nadie en la historia se puede relacionar contigo. Todo es horrible.
0: Algo interesante que dicen en el libro sobre eso es que la razón funciona de forma en que si yo estoy solo en mi casa, por ejemplo, como probablemente muchos de ustedes lo estén, y tú piensas, por ejemplo, la tierra es plana. Y te pones a buscar en internet y ves que mucha gente lo dice y que hay muchos argumentos a favor, en contra, etc. ¿no? Y ponte que te encuentras un video muy bien producido que te convence. Y tú nunca hablas con nadie en persona, o sea, te metes solamente con tus intereses, tanto en YouTube como en Instagram, que eso, el algoritmo está construido para solo mostrarte las cosas que ya te gustan, pues que ya te interesan y no mostrarte como que nada contrario. Y si tú no lo buscas, pues no, pues no te va a salir nunca. Si no lo buscas específicamente, que sí. Argumentos contra que la tierra es plana, o contra que el espacio no existe, o contra que eh, el comunismo funciona, o sea, contra cuestiones así absurdas. Entonces, los tipos te dicen en el libro que la razón funciona mejor. Es cuando tienes a un montón de gente a tu alrededor que tú le dices, mira Pablo, yo, yo vi que dicen por ahí que la tierra es plana. Y entonces tú estás convencido de eso porque eso te dieron una buena razón, pero cuando tú lo conversas con otra persona te dan una razón en contra y tú dices, ah, claro. Y, ok, tiene sentido. O sea, funciona de esa forma social porque los seres humanos siempre han vivido juntos desde el principio de los tiempos. Nunca hubo un momento y que... No, resulta que los humanos, cada uno vive en una cabaña distinta por toda esta zona. Nadie se habla. O sea, eso, cada uno planta sus cuestiones, nadie comercia... Eso nunca ha pasado en toda la historia. Por lo tanto, la razón eh, evoluciona para que funcione de esa forma. Pues para que tú cognitivamente, el precio de que tú te pongas a buscar y hagas una super investigación de 10 horas sobre si la Tierra en verdad es plana y descubres un paper que te demuestra que no es así, o sobre cualquier creencia de ese estilo, como que no tiene mucho sentido que tú hagas eso. Porque, ¿para qué? Si es eso, puedes conversar con cualquier persona que conozca y medio tienes un diálogo y ponte que te contradicen y de esa forma es que tú es mucho más probable o sea han demostrado con varios estudios psicológicos es mucho más probable que cuando a ti te confrontan eso estás en un grupo grande de gente y te dan buenas razones y tú confías en la gente que tienes alrededor tú dices, ah bueno, es cierto o sea lo que ustedes están diciendo tiene más sentido y tal pero cuando te aíslas, cuando tú solo dices y que no yo, yo mismo pienso y ya, o sea yo no converso nada con nadie y dices, y que no, listo, ya yo concluí que si me vacuno, lo más probable es que me muera. Y no lo conversas con nadie, bueno, o sea, entonces te puedes quedar encerrado en tus creencias mucho más fácilmente. O sea, sí, si, porque dicen que es eso, pues, o sea, la intuición es mucho más refinada y mucho más sabia que la razón en sí. Porque ha evolucionado literalmente desde el principio de nuestra especie, o sea, porque la razón fue algo que fue surgiendo poco a poco y que no es algo absoluto sino que lo tienen todas las especies pero la intuición es una constante porque eso sí se encuentra en todos los animales que existen y cada uno lo usa el 100% en su propia función, por ejemplo pues o sea que si las hormigas te dicen en ese libro tienen como que unos módulos en su cerebro, en los cuales y que bueno, si tú vas a salir de la colonia, por ejemplo yendo hacia el norte, tú como que intuitivamente la hormiga cuenta que si los pasos y la dirección en que está yendo es como si tuviera una brújula, básicamente. Entonces sabe exactamente en qué dirección está y cuál es el camino de vuelta. Pero no es algo que calcula ni nada. Es algo que necesita, una intuición que necesita para sobrevivir. Porque si se va muy lejos de su colonia de hormigas, se pierde y se muere y ya. Pero tú tienes que salir a Juro a buscar todas las cosas que bueno tú siempre ves hormigas cargando cosas hacia su colonia, porque eso es pues, una parte esencial de su supervivencia. De la misma forma, eso, uno tiene un montón de intuiciones en todas las cosas que hace, que son cuestiones automáticas que se han desarrollado por millones de años hasta que tú las sigues usando el día de hoy y cuando te cuestionan, pues, cuando tienes un diálogo, cuando te encuentras en un grupo de gente que están teniendo una conversación, por ahí es donde entra la razón. Porque es eso, tú tienes, la, tú tienes la capacidad de ponerte de acuerdo con un montón de personas usando esos argumentos, razones, convencimiento, todas estas cuestiones. Y eso, o sea, uno piensa que la sociedad y la civilización se puede volver mierda si la gente deja de tener en cuenta que cuando tú tienes una conversación online, ajá, te estás comunicando de cierta forma con una persona pero no puede aislarte, o sea, es muy, muy terrible para ti y para la sociedad en sí aislarse porque eso, nunca entras en un cuestionamiento, nunca desarrollas tus habilidades sociales, nunca llegas al punto de eso que tienes como que un criterio propio, sino que simplemente eso con el internet como que hace mucho más fácil que tú te aísles porque antes no existía eso. O sea, es mentira que tú te vas a quedar en tu cuarto leyendo todo el día pero es como que una actividad que se puede volver repetitiva y Vuelve, seca muy fácil.
1: Te vuelves Don Quijote, pues. <risas>
0: sí, pues en, en, en cambio el día de hoy, o sea, tú puedes eso, puedes pasar todo el día viendo videos, películas, series, cualquier cosa que se te ocurra y nunca te aburre. Y
1: en el internet, ahora justo cuando dijiste eso, yo pensé que en el internet uno ha visto los ejemplos de qué tan grave puede ser eso y qué consecuencias puede tener en, en muchas personas. En ejemplos horribles, o sea, está el de, bueno, Elliot Rogers, que es el chamo este, que, bueno, el de la comunidad Incel, que terminó haciendo un atentado ahí matando a seis personas, o no. Bueno, ¡Mujeres! Un loco. Y bueno, sí. Y el caso de. de cosas es que se llama. Ricardo López, si no me equivoco. Ah, yeah. Que, o sea, tú ves esas grabaciones, yo no las he visto. Yo sí, todas. Pero queda como un testamento de, bueno qué tan horrible y qué tan profundo puede ir esa soledad que, o sea, tú ves, pues un tipo que creo que sufría esquizofrenia y, y eso, o sea, estaba totalmente aislado y poco a poco fue creando un complot porque se obsesionó con la cantante Bjork y fue creando un complot que era y que bueno, y lo documentó todo con una cámara y que voy a hacer que ella reciba un paquete que es un libro y cuando lo abra le caiga que se si ha sido en la cara, le caigan gotas de, eh, de sangre que tiene sida para que se contagie. O sea, una cosa, pero horrible, horrible. O sea, de las cosas más... ¿Cómo es cuando hablan de estos vacíos? ¿Sabes? Como de estos abismos. Como que esos abismos en la soledad que uno puede ver en internet hasta el punto de que, bueno, o sea, fue tan horrible y él documentó todo que la policía interceptó el paquete y fue como, mira, Bjork, te salvaste, tal, lo fueron a buscar... Y el bicho en un video, o sea, estaba un gordo así y tal, se pintó completamente la cara, estaba totalmente ido y el bicho se suicida, o sea, se mete un disparo en la boca. Y tú puedes ver esos videos y tú puedes ver como este es un tipo que se aisló completamente en esa locura. Y eso era eso, pues, en los principios del internet, en los principios de todas estas cosas. Eh, por eso es que, oye, yo siempre veo con, ¿sabes? Con caución, con cautela, cuando alguien, es eh, que tú eres un incel es que tú eres un, no sé, un trumpista, es que tú eres un tal, y tú tratas eso como una estrategia como de bachillerato de bully, pues como aislarlo, como que bueno, se hecho un gafo, no le paran a de lo que dice, no sé qué broma, porque al final tú te vas a terminar refugiando en la gente que dice, bueno, ya va, pero tú sí tienes un valor como persona, tal, o sea, que así es que nacen esos cultos y todas esas cosas, pues tú sí tienes un valor como persona, pero tienes que hacer esto, tienes que luchar por esta causa, tienes que tal.
0: Eso es lo que hace Jordan Peterson, y tú lo criticas.
1: Ah, pero no lo hace con intención de manipular a la gente. Pa.
0: Ricardo López era un hombre muy perturbado. Su obsesión llegó hasta el punto que la cantante islandesa Bejork llegó a estar en peligro mortal por una bomba. No, no da miedo. No da miedo. Yo iba a hacer algo parecido con Ayu. Me eché para atrás porque.
1: Una película de su... eso estaría interesante. No, sé no, si... no estaría interesante. No sé si es ese caso, pues, pero algo más o menos así, coño.
0: Ya existe, se llama Perfect Blue. Ah, perdón. Bobo.
1: <risa> Esa broma. O sea, y yo vi yo sí vi el video cuando he dicho se mata.
0: Dross tiene un video sobre eso, pero no le hagan caso a Pablo porque él es un tipo que es así, es un chico adolescente, le gusta decir las cosas perturbadoras. Yo no. Yo solo veo videos de gaticos y de perritos en Reddit. ¡Ay, mami! Pero el punto es eso, amigos. La mentira, ¿verdad? Tiene su utilidad. Todos la conocemos. Cuando tú eres un niño y te robaste un chocolate y te preguntan ¿te robaste el chocolate? tú y que, nah. porque, porque tú sabes y que Ajá, si digo que no y no tienen pruebas, no me pueden hacer nada. Entonces, ese es tu instinto humano, ¿no? Y la sociedad te corta ese instinto porque si tú vas a colaborar con un montón de gente y por ejemplo, digamos que el viejo Jenkins te prestó mil dólares y entonces tú cuando llega el viejo Jenkins tres meses después y que miren mis mil dólares y tú te haces el locario, o sea, tú dices que no y tal, o sea, te inventas puras excusas, le miente y llega hasta el punto que no le paga, llega un momento que el viejo Jenkins dice que bueno, o sea empieza a hablar con los demás sujetos del pueblo y que no le presten plata este retrasado porque es eso, nunca la da de vuelta que es lo que le pasó a Venezuela y a Ecuador también como país que fue que estos piden plata y después si, si no les da la gana no te lo pagan, entonces nadie, nadie te va a prestar más plata nunca y eso como país y como persona te jode, no entonces la sociedad tiene sus propios incentivos para que si tú quieres formar parte de la sociedad no mientas no violes, no mates, etc. ¿no? Entonces, es interesante como eso, los lo pro que tiene la sociedad en regular el comportamiento humano y que si tú eres un tipo outsider que te sabe mierda todo y no formas parte de la sociedad de todas formas, eso, puedes robar todos los días, puedes mentir todos los días, porque es eso, ponte que no tienes ningún círculo social y te sabe a mierda si un tipo dice que no, este tipo es un maldito, como hay una historia ahí, creo que era de, de Radiolab, de una tipa y loca que simplemente le mentía a todo el mundo y tenía a todo el mundo engañado y le decía a uno que sí, mi nombre es tal y trabajo de esto y era todo mentira y de repente se desaparecía cuando tú le prestaste plata y eso pues tenía como 50 identidades distintas y que eso a la tipa no le importaba nada porque era una outsider, una outsider de la sociedad, no tenía ningún círculo social y si tú la ibas a, a acusar con alguien, bueno, la tipa se desapareció, te dio un nombre falso, todo era falso. Entonces esa persona, bueno, no forma parte de la sociedad y no le importa. Pero a cualquiera que le interesa ser parte de la sociedad, bueno, tiene como que irse por una serie de reglas y por eso es que la sociedad en general es positiva. Digan lo que digan las malditas ratas comunistas que están en Latinoamérica royendo los fundamentos de la república, como está pasando en estos momentos en Perú, como trató de pasar en Ecuador. No nos dejaremos. Esto es, no es negociable. Prefiero morir libre. ¿Qué? Pero el punto es eso, pues.
1: El peor libertador, el peor político, sí. Bueno, así
0: fue este Biden. Y que, yeah, the pledge of alliance, you know, liberty, you have to, you know the thing. Y, y todos que, no, este es el presidente y va a decir que sí, el, el creó ese patriótico. Y, you know, liberty, freedom, you know, you know the thing. Y todos no. Come on, man. Pero el punto es eso, pues Trump, como presidente, decía, no, es que él mentía y tal. O sea, ¿qué mentía? O Así sea, no,
1: si va a terminar la tesis de Joaquín. ¿qué? Bueno, eh, ok, la razón y tal, pero ahora yo les quiero decir, Trump, eh, él se merecía un segundo periodo. ¿eh?
0: Trump mentía, ajá pero todos, todos mentimos. Y él como presidente, bueno, mentía en, en pro del país, pues. Eso siempre iba los intereses américa primero que es como tiene que ser un presidente no como biden que bueno que ya le vendió un medio país a china y a irán y sí o sea yo creo que esta conversación estuvo productiva ya habrán aprendido cómo funciona el mundo cómo funciona eso la, la verdad la mentira la muerte porque nosotros tenemos que mentir para sobrevivir hemos evolucionado para mentir tenemos la mejor herramienta para mentir que es el lenguaje y bueno, creo que si les gustó esta conversación, déjenos una reseña, denos like, suscríbanse, denos dinero, denos mujeres, denos todos los bienes valiosos que posean. ¿Quieres decir algo, niño?
1: Únanse a nuestra comuna de los padres del cine, por ahora en Instagram, pero pronto, dependiendo de cuánto quieran contribuir pues, a la causa humanitaria de, de un mundo perfecto, pues, como queremos lograr, Juanquillo. Nos vamos a ir a un pueblo por allá por... Vamos a ver si en África o en Estados Unidos, cuadra también, pero es medio caro. Y vamos a vivir todos tranquilos, mintiéndonos los unos a los otros, viendo películas buenas, haciendo cortos, vainas.
0: Drogas sí sexo. Pero yo también les quería decir que estas conclusiones me están fastidiando un poco. Así que les iba a pedir que si ya has llegado hasta este punto, escuchando este podcast, que bueno, no sé por qué lo harías, algo más productivo... Eh, mándenos preguntas algo que quieran que nosotros respondamos nosotros que sabemos de todos los temas háganos alguna pregunta así fina graciosa nosotros la responderemos al final de cada episodio y así las conclusiones serán más divertidas porque uno llega al punto que dice que bueno chao cuando es mejor que uno diga que sección de preguntas y respondes ahí las preguntas y ya fin
1: pues <risa> nadie o avance y por ahí O
0: sea, yo no espero que me lleguen 100 preguntas mañana, pues, pero o sea, <risa> si quieren saber algo del mundo del cine, del mundo en general, de la política, de los aliens, cualquier cosa importante, mándenos la pregunta por Instagram y nosotros con mucho gusto se la responderemos en vivo y en directo en este podcast. Así que bueno, nos vemos. Chao.